0: Boa noite a todos. Estamos começando mais uma live aqui no coletivo de educadores. Hoje vamos falar de um assunto muito bacana. Há muito tempo eu quero falar, fazer uma live sobre essa temática, esse assunto. Para quem não sabe, então, eu sou a Major Schwing, eu estou há dois anos já nesse canal aqui, fazendo debate sobre educação, coordenando este canal, fazendo uma conversa com professores, com várias pessoas que falam sobre essa temática. E hoje nós vamos falar, então, sobre educação, sexualidade e gênero, práticas e ações inclusivas. Hoje eu tenho duas, duas convidadas muito especiais. Hoje nós teremos a Cléo Araújo e a Márcia Vieira, que vão fazer um bate-papo comigo. Para a gente começar, já que a gente não vai ter muito tempo, eu combinei com a Cléo que ela ia sair mais cedo, eu já vou abrir aqui para a Cleo, para ela se apresentar para vocês e falar um pouquinho sobre o trabalho dela. E depois eu passo a palavra, então, para a Márcia. Boa noite, Cléo. Novamente, muito boa obrigada noite, pela ator. tua presença aqui.
1: Eu que agradeço, Majô. Boa noite, Majô. Boa noite, Marcê, Boa noite, pessoas que estão assistindo este momento de fala, este momento de empoderamento de nós travestis e transexuais. Né? É... Eu, meu nome é Cleonice Araújo, mas meus, todos os meus amigos e todos são meus amigos e amigas. Me chamam de Cléo Araújo, né? Eu não sou natural de Caxias do Sul, mas já moro em Caxias do Sul há 18 anos. É, tenho 43 anos de idade. Sou uma pessoa é, de cabelos grisalhos hoje, né? É, e por atravessar estar com cabelo grisalho hoje, chegar a essa idade que eu cheguei, estou chegando, é um grande passo muito importante, porque nós, nossas vidas são servidas muito cedo, muito jovem, né? Eu estou com batom vermelho, né? Meu cabelo é bate na cintura. Estou usando uma blusa verde e um echar, um cachecol vermelho, né? Então é assim que eu estou hoje e gostaria de trazer algumas temáticas e apresentar um pouco do meu currículo, né? É, como me apresentei, meu nome é Clé Araújo. Sou acadêmica do curso de direito, né? <tos> Sou vereadora suplente em Caxias do Sul. Né? É... Sou, estou no espaço acadêmico hoje por participar de alguns momentos e do momento do movimento trans. Dentro do movimento trans, eu atuo dentro da rede ANTRA, que é a rede nacional de travestis e transsexuais. Eu sou coordenadora regional da rede ANTRA. E, e também coordeno uma rede nacional de pessoas trans, né? Que é ligada à área da saúde, que é a área que eu domino muito bem, que é a minha área, né? Tanto é que eu fui conselheira municipal de saúde em Caxias do Sul. É, essa rede chama RNTTHP, que é a Rede Nacional de travestis e transexuais que Vive e Convive com HIV e AIDS. É, sou atual presidenta do Conselho Municipal de Direitos Humanos Fui presidenta do Conselho Estadual de Direitos LGBTs E hoje eu sou conselheira de direitos LGBTs Sou presidente voluntária da ONG Construindo Igualdade E deles a dona da Casa de Acolhimento a Pessoas LGBTs E aonde hoje, através da ONG Construindo Igualdade eu, eu e os voluntários e voluntárias, porque eu não posso dizer eu, eu tenho que dizer nós. né Nós idealizamos vários projetos. E um desses projetos é a Casa de Acolhimento LGBT, que foi baseado em cima da minha trajetória de vida. Para quem não sabe, eu fui expulsa de casa muito jovem e, com essa exclusão familiar, eu fui trabalhar como escrava sexual dentro de um garimpo, dos 11 aos quase 15 anos de idade. E as histórias hoje não mudam, só, 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 só muda o personagem praticamente, mas continua. E naquele momento, se eu tivesse um espaço como esse que me acolhesse, me desse uma oportunidade de ser quem eu sou, talvez a Cléo Araújo, não estaria nem em Caxias do Sul. Talvez a Cleo Araújo estaria dentro de um consultório médico, porque o meu maior sonho era ser médica, né? Então, ou talvez estaria como doutora, juíza, enfim, minha trajetória seria sido diferente. Que eu iria ser uma pessoa trans, uma mulher trans, uma travesti, com certeza isso não, teria, não tem como riscar da, da, minha, da, da, minha, da, minha, da minha linha de vida. Mas infelizmente meu caminho foi por um outro lado. E essa casa de acolhimento, nós, ela nasceu, ela, ela é, funciona sem nenhum recurso público, mas cinco doações de pessoas LGBTs, com doações da comunidade caxiense. Hoje nós mantemos essa casa com uns 40% de doações e 60% de, do, sai do meu trabalho como artesã. Para quem não sabe, eu sou artesã, né? E o meu trabalho de artesanato, eu dou 100% para a casa de acolhimento, onde mantém. Nós temos um gasto para manutenção do nosso espaço de 4 a 4,5 por mês. Nosso espaço, que é a casa de acolhimento, consegue acolher até 10 pessoas, né? É, esse valor ele já geralmente é fixo, só muda às vezes a quantidade de pessoas que quando a gente tem muita ou pouca é na questão da água, ou da luz ou da alimentação. Mas o aluguel são dívidas fixas, a manutenção de uma, de uma luz, manutenção de uma água, isso já é uma questão já, que nós mantemos já fixa. E esse espaço surgiu de muitos gritos de socorro, socorro da população LGBT, mais em foco da população de travestis e transexuais, né, ali de Caxias do Sul. Eu sempre recebi, principalmente quando eu fui presidente do Conselho Estadual LGBT, nossa, deu uma enxurrada de pedidos de socorro, eu falo enxurrada que é moda de dizer, tá? Que é uma mudança de pedidos de socorros para mim. Pessoas de 19 anos de idade, muito jovens, na minha visão, ainda muito jovens, pedindo socorro, que não tinha onde ir, porque os pais tinham mandado embora, e eu não tinha onde ir. E eu não tinha como colocar, não tenho como colocar na minha casa. Então, foi onde nós precisamos de ter um espaço. Mas um espaço, não um espaço só que acolha com o um teto, mas sim um espaço que acolha, é, que a pessoa possa estar com a mente boa, que a pessoa possa conseguir um trabalho ou fazer um curso profissionalizante. E é bem isso que eu e os voluntários da ONG Confirma Igualdade fornecemos. A pessoa, a partir do momento que ela entra na casa de acolhimento, ela recebe atendimento psicológico. E como você manter um atendimento psicológico sem nenhum recurso público? E nenhum recurso para poder pagar esse profissional? E, graças a Deus, nós temos pessoas que acreditam na, na, nas minhas loucuras que vêm da minha cabeça e, e acreditam no, nesse potencial que nós temos contra ONG Construindo Igualdade, que é um coletivo. E, e, os, e fomos atrás de universidades para poder atender essas pessoas LGBTs na casa. Então, hoje nós temos psicólogos, voluntários, e nós temos as universidades que nos, nos colocam como, como os estagiários. Então, nós temos ali grupos é, sempre aos sábados, né, das 5 às 7, e que funciona como grupo de alta ajuda. Né? Nós temos grupo de arte e pintura, arte e terapia, com o professor Rafael D'Ambrosa, onde ele desenvolve um trabalho brilhante, onde ele coloca a arte como um momento de terapia. E logo, logo, a gente vai... A gente não, ele vai estar fazendo juntamente com os alunos. Eu sou uma das alunas, que eu preciso colocar um pouco do meu, da minha energia também na, na arte é, no momento de uma exposição. Né? Porque cada quadro tem um sentimento. E as pessoas que chegaram ali na casa, ou que são mesmo que não estão na casa, que vão lá pintar um quadro e começa a o quadro. E quando termina aquele quadro, é um sentimento, são é uma mistura de emoções. E é muito legal quando você vê que a pessoa sai de lá transformada. Eu falo isso por experi experiência própria. Mas antes disso, que iniciamos a semana passada, a Marcia vai, vai falar um pouco mais sobre isso depois, sobre o Preparo Enem. Né? Eu sou uma prova do Prepare Enem, a prova desses professores que acreditam em nós, primeiro pessoas, não só LGBT, mas pessoas que não têm condições de arcar com o curso de uma faculdade, mas sim com o potencial que a educação pode mudar o futuro, nosso futuro, e mudar o nosso município, e mudar o nosso país. Então, são pessoas como a professora Marciê, como os outros professores, que eu não vou citar nomes, mas em nome da professora Marcier, que está aqui presente, eu estou citando o nome de todos e todas que são professores, e que pode e que está ali fazendo a diferença na nossa vida. Eu estou terminando este ano a minha graduação, minha primeira graduação em direito, eu vou ser uma bacharel em direito, é, entrando, pensando já no próximo ano, né? eu vou estar fazendo meu mestrado, quero seguir o exemplo da Marcie, né, de ser uma professora, mas eu quero tra vou trabalhar mais na parte criminal, né, que é a parte do direito que me, muito me encanta, muito eu gosto. Né? E com isso, são exemplos, né. e, e isso, Marciê, é bom dizer isso para você e para outras pessoas, que você, como mulher, como professora, é uma referência para mim. E como trans é, E esse é um dos nossos Projetos de pessoas Que nos acreditam em nós né? E, e, e a casa nós passamos Até o ano passado Agora voltando para casa Nós tivemos o ano passado 30. A, a casa inaugurou dia 17 de maio Dia de combate à homofobia Ela teve de, de, Da inauguração até o final 38 pessoas Passaram, minto, 36 pessoas, tá? É, passaram por ali, tiveram seus caminhos mudados, ou suas trajetórias, né? Nós tivemos vários fatos, e eu não posso me negar em lembrar um fato de uma menina trans, né? Que se chama, chama Canile Catarina, que ela chegou ao óbito. E mesmo neste momento de óbito, a família não... Mesmo a família não foi no velório, não foi. É, não acolheu, né? O, só foi o um irmão que é de criação, né? A irmã de sangue não foi, enfim. Então, até neste momento, nós temos a exclusão. E, a, e, a, e, e, e isso muito me chocou, né? porque seria uma pessoa que estaria estaria realmente a margem da sociedade que o fato que aconteceu comigo aconteceu com ela e você até no último momento do seu respiro você não poder contar com quem te colocou no mundo então isso dói é uma realidade que dói muito e com outro fator que a gente nós viemos quanto ong é, dá uma outro outro viés Quanto, quanto assistência social. A gente vem balançar e fazer isso aqui. ó Chacoalha o mundo da ciência social. Levanta atrás da tua mesa e vai trabalhar, porque quem está aprendendo da ciência social está do outro lado da mesa. Então, é esse balançar que a gente vem trazer para a ciência social. A gente vem mostrar que uma ciência social com qualidade, feita com paixão, com tesão, a gente consegue mudar realidades e nós da casa, construindo a igualdade com os seus voluntários, a gente vem comprovando que isso realmente é possível, sim. Mudar realidades, a gente consegue mudar vidas, devolvendo oportunidades, entendendo que cada pessoa é uma pessoa, não olhando a identidade de gênero, mas sim respeitando aquela identidade de gênero. Não olhando a raça, ou cor daquela pessoa, mas respeitando a raça e a cor daquela pessoa. Não olhando a religião daquela pessoa, mas sim respeitando a religião daquela pessoa. E dessa maneira a gente começa a nos entender como ser humano. Eu, quando começamos com esse projeto, era uma pessoa, estou hoje uma outra pessoa. A nossa mente abre. Este ano, de, de janeiro até agora... Passou 28 pessoas pela casa de acolhimento. A única pessoa que, quando eu falei para vocês, que ela que não fechou a, a, o ano passado, porque eu tenho uma menina, que é a Nabi, que é uma professora pedagoga, ela ela faz pedagogia em Libras, na, na faculdade U, é uma mulher com deficiência auditiva, mas e que fica na casa ali, ela é do Peren, Belém do Pará, ela veio para cá porque a, a, a UX é uma das únicas, né, mais ser faculdade, se eu não me engano, no Brasil, são pouquíssimas, que trabalham a, a inclusão social na questão dos cursos em Libras, né. Se eu não me engano, é assim que se fala nessa questão. E com isso, a gente acaba, ela está ali na casa hoje conosco, né. E, enfim, nós temos outras realidades, só que, não é só você, é, quando a gente traz essa, essas realidades, mas já passou tudo isso, sim. Chegou o primeiro momento do ano passado que nós não tínhamos espaço para colocar tantas pessoas na casa. Aí eu fui atrás de colchões e a gente a chegava à noite era colchão jogado pela sala e tudo, <risos> mas a gente não podia deixar de acolher as pessoas, né? E com isso a gente acaba, acaba mudando, né? algumas vidas. E eu fico feliz. Foi lançado um documentário também, depois eu peço que a Marcia possa falar um pouco também do documentário, peço a gentileza, né? que ela foi a produtora do nosso... Produtora, é, é, cinegrafista, editora <risos> do nosso documentário que mostrou realidades. Né? Então é isso. O esse é um pouco do trabalho da Casa de Acolhimento, que é o principal trabalho da ONG Construindo Igualdade. Mas a ONG Construindo Igualdade, nós já passamos por outros trabalhos, que é uma ONG que já vai fazer 18 anos dentro do município de Caxias do Sul. Nós tivemos outros projetos em Caxias do Sul, como no início da pandemia, né, nós tivemos o projeto chamado Pães para Todos, que a gente ia nas comunidades fazer pães, né? E nós começamos com uma comunidade, isso deu super certo ali. A distribuir pão, que é trigo, massa e fermento, né? E o carinho para um vizinho com o outro. E com isso a gente conseguia alimentar com um gesto simples, né? E sem olhar ali. E no momento também nós começamos a pedir doações para as cestas básicas. Nós distribuímos mais de 3 mil toneladas de alimento. Isso daí você não vê fotos nossas distribuindo, entregando uma cesta básica e colocando na nossa página. Quem merece receber essa foto e quem recebeu foi quem doou aquela cesta básica. A gente não precisa tirar uma foto. A gente viu muito nesse período de pandemia as pessoas se aproveitando das pessoas, ainda mais nesse momento político que nós estamos vivendo. Isso eu falo, inclusive, como uma figura política também, que as pessoas se aproveitando da fragilidade das pessoas e ali entregavam a cesta básica e já estava com o celular ali para tirar uma foto. Que coisa feia isso. Ninguém que tá, se precisa de alguma coisa precisa disso. A gente tem que fazer para as pessoas o que a gente queria que fizesse por nós. E eu tenho muito orgulho, orgulho muito dos meus voluntários, dos voluntários no qual eu participo e no, no qual soma comigo dentro da ONG Construindo Igualdade, que eles têm o mesmo pensamento. Fazer por nós, pelas pessoas, o que nós queremos que façam é por nós. Então, eu tenho muito orgulho. Desde a retificação de nome e gênero com o nosso advogado Daniel Baldasso e a Mônica Montanari, e se dedica ali, muitas das vezes deu do próprio bolso para poder retificar um documento de nome e gênero. Nós retificamos vários identidades de nome e gênero. Teve um fato que muito me emocionou quando uma mãe abraçou a sua filha na frente do cartório. Agora sim, você vai ser respeitada, fulano, vou citar o nome dela, mas fulana de tal, pelo seu nome. sabe E uma mãe... Sabe que já foi junto, então isso é muito emocionante para nós que estamos trans. Quem sabe quando nós, que nós somos trans, a gente sabe a, a importância que a mãe da gente tem para nós, né? Mas a, a, a questão de quando nos trata no feminino, quando nos trata no, 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 nesse simbolismo, né? Então, isso é um pouco da ONG construindo igualdade. E eu queria trazer um pouco também deste momento que estamos passando. Né? Não vou falar de política, mas eu tenho que falar sobre a minha visão quando foi assumir a Câmara de Vereadores como vereadora na Serra Gaúcha. Eu assumi em setembro do ano passado, através da, do nascimento de um bebê, né? não foi nem no momento de doença, foi no momento de vida, de, 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 de um bebê que nasceu, e eu sumi por, por curto per período na Câmara de Vereadores. A minha foto está na Galeria das Vereadoras, né? de Caxias do Sul. É... E isso, eu fui a primeira ali em Caxias. É ruim a gente dizer, ah, eu fui a primeira. Mas infelizmente ainda nós temos esse, esse tabu. Assim como você é a primeira bacharel em Direito da Serra Gaúcha. Né? assim como a Marcie é a primeira pedagoga da Serra Gaúcha, né, a se formar dentro da universidade. E mas nós vamos abrir espaço para novas gerações. Isso que nós estamos plantando, a gente não vai colher, meu bem, Marcie. A gente vai, quem vai colher são as novas gerações, porque nós estamos colhendo o que Madame Satã plantou, o que Chica Manicoma plantou. O que Giovanna Baby, que é uma figura viva ainda, aquele é sempre o Cris Stephanie, entre outras lideranças, né, é, plantaram e que nós estamos colhendo. Porque a vida é dessa maneira. E quando eu assumi ali, todos os momentos a gente é testado. Nós somos testados e testadas todos os momentos ali. É o um momento de poder. Ali é uma troca de poderes, né? E. Eu tive muito apoio da mídia, da comunicação dentro do município de Caxias do Sul, então não posso reclamar de nenhuma maneira, não sofri nenhuma discriminação nenhuma, muito pelo contrário, eu fui muito bem acolhida, mas todos os meus passos até a minha respiração era observado, né, para que qualquer coisa que eu fizesse de errado, eu estaria ali. Sendo que tipo, poderia receber uma crítica pior do que qualquer uma outra. Então, eu tive muito cuidado, porque ali não era a Cléo. Ali era todo um simbolismo né, que estava. Ali era toda uma representação de luta, né, de sofrimento. E foi dessa maneira que eu assumi a Câmara de Vereadores. Assim como eu fui homenageada no troféu Guardiã da Aldeia Sesc, em Caxias do Sul, pela liderança política né, dentro do município. Então, quando eu decidi concorrer, até eu comentei isso no meu, no meu discurso da aldeia, eu não tinha o, eu queria assim mostrar para as pessoas como fato de luta que existimos em Caxias do Sul e precisamos de pessoas que pensam e propõem políticas públicas para nós. Então, foi dessa maneira que eu entrei, e foi com esse, com esse pensamento. E é com esse pensamento que eu ainda me mantenho. E eu, aí, só que expor a minha vida, que eu estava escondidinha, as minhas angústias, os meus sentimentos, a, a, a minha condição de jovem, de ser expulsa de casa, de tudo isso, é escancarar a minha vida ao mundo. E que eram pouquíssimas pessoas que que me conhecia conheciam e que não, que não sabia A Marcia me conhecia antes das eleições. E eu tenho certeza que a Marcia ficou sabendo dessa minha trajetória só no período, quando teve o período eleitoral. né Toda essa minha questão de, de, de vida, toda essa questão de preconceito que eu passei. Hoje, inclusive, eu tenho um grande problema na questão de banheiro, não sei a Marciê ou outras pessoas trans que tem eu tenho pe muitas pedras nos rins. Eu tomo muito pouca água para que eu não precise estar indo no banheiro muito, porque eu fui tão traumatizado nessa questão de banheiro que isso me prejudica a minha saúde. E me prejudica muito sério isso, porque eu tenho pedras nos rins, e graças a Deus algumas estão se derrocando e é uma dor terrível. As cólicas mesmo são terríveis. E, e com isso, a gente, eu ali... No primeiro ano meu de faculdade, há cinco anos atrás, eu fui convidada a me retirar do banheiro da faculdade. Fui convidada do banheiro da faculdade. Ah, eu fui convidada Falaram para mim, dentro da sala de aula, que ali não era o meu lugar. Não estava da sala de aula. E, para quem me conhecia antigamente, sabia muito bem que eu pegaria minhas coisas e iria embora. Eu falei assim, não, meu bem, aqui é o meu lugar de direito que eu conquistei. Você não está pagando para eu estar aqui. Muito pelo contrário, eu estou aqui porque é o meu lugar de espaço. Eu conquistei para estar aqui. E se eu, se eu tivesse levantado e ido embora, eu não estaria me formando neste ano. Eu não estaria com a mentalidade aberta porque, realmente, a universidade, a faculdade abre a mente da gente para muitas situações. E, e isso é importante a gente trazer né? e lembrar. Eu, nesse momento de preconceito, eu falei assim, olha, fulano, eu vou sentar do seu lado, do início ao fim desse semestre. Se você se levantar, eu vou levantar junto. Foi dessa maneira que eu quebrei esse preconceito. E na esportiva, ele sent... entrou na sala de aula, sentou... E eu fui de lado, sentei junto. Ele levantou, eu fiquei rolando a sala com ele, sentando do lado e morrendo de rir, né? <risos> Não tinha nada o que fazer, porque ali disse, olha, colega, você vai ficar correndo para um lado e para o outro na turma na sala e o professor vai ficar sem entender. Tu sente logo, que eu já estou ficando cansada, e vamos, vamos começar a, a aula. Moral da história, final do, do, do semestre nós acabamos ficando muito amigos, nem colega amigos mesmo, tanto é que a gente vai se formar juntos. Né? A tese dele vai ser sobre a discriminação contra as, as pessoas de minorias, e ele vai me citar, que ele já, já disse para mim, pedir permissão de me citar como referência, e né? eu fiquei muito feliz. E, e é isso, a gente quebra o preconceito dessa maneira, mostrando para as pessoas que você pode ser uma pessoa trans. E, e todas as tribos têm pessoas boas, pessoas ruins. A nossa população também tem pessoas boas, pessoas ruins. Mostrando que eu sou uma pessoa trans, que eu posso transitar em todos os locais. né A gente não vamos ser vista só à noite. Nós vamos precisamos ser vista na Câmara de Vereadores, que é a Casa do Povo. Nós precisamos ser vista dentro da prefeitura, que é a nossa casa também. Nós precisamos ter todos os espaços e este ano realmente é um ano atípico, né, em todos os sentidos, né, então a gente, precisamos ter esse grito de socorro, precisamos falar de educação, assim como a educação, nós tivemos, esses dias atrás, um grupo de alunos que fizeram a temática População LGBT, todos os alunos puderam apresentar o seu trabalho. Esse grupo de alunos, por ser da temática LGBT, a famosa ideologia de gênero que falam e tanto pregam foram negadas porque ia ter ideologia de gênero na escola então alguns pais dois três pais conservadores foram lá bateram de frente tal né então eu achei isso um absurdo que a gente está na, na universidade eu sei muito bem que também fui aluna eu sei muito bem o a dificuldade que nós enfrentamos quando a gente passa a fazer um trabalho e principalmente os alunos do ensino médio né a gente, a gente procura se inspirar mais. que foi uma das coisas que as meninas me falaram. Sim, Cléo, nós se inspiramos tanto, nós corremos atrás de tantas notícias, tantas coisas para mostrar para as pessoas que não é a condição da pessoa ser LGBT, mas sim falar do LGBT como um sentido de respeito. E é isso que a gente queria trazer, o respeito, utilizando a população LGBT com o sentido de utilizar o respeito a, a uma população, lembrando de todas, respeito à mulher, respeito às pessoas que são negras, à população indígena. E isso foi negado para nós, e nós fomos... E uma das minhas ficaram depressiva, depressiva, estava fazendo tratamento, né? Depressão, porque ficou... Enfim, é, são esses fatos que a gente enfrenta no dia de hoje ainda em cheia do Sul. Espero poder mudar isso com o tempo, né? Só que a gente não consegue só. E a gente traz também esse, esse recorte de visão, esse recorte de, de, de empoderamento. Mas é isso. Eu quero terminar a minha fala dizendo bem assim, sozinha eu ando bem, mas com vocês eu ando bem melhor. Só a nossa união vai conseguir terminar todos os preconceitos e a discriminação. E também quero, quero deixar um recado, um, um pedido para os pais. Não discrimine o seu filho ou a tua filha por ser LGBT ou por ser trans. Trate o seu filho ou a tua filha com amor e carinho como filho. Não olhe a sua identidade de gênero. Não mande, não coloque o teu filho na rua por situação nenhuma. Porque, se você colocar o teu filho na rua, pai e mãe, vocês vão estar escutando, e se não estiver, mande esse recado para um pai ou para uma mãe, posta passando para a situação, uma, um jovem LGBT. Porque, quem, se você nos excluir, quem vai nos acolher o tráfico, é a prostituição. E por isso que, muitas das vezes, nossas vidas são ceivadas muito jovens porque vocês nos colocaram para fora de casa. Então, em vez de colocar nós para fora de casa, nos, nos encham de amor. Porque esse amor, vocês vão ser retribuídos muito. Muito, muito, muito. Então, em vez de nos discriminar, nos colocar fora de casa, nos dê amor. Porque, com certeza, só o amor vai construir futuro. Só o amor vai construir histórias. Major, muito obrigado. Marcia, obrigada de estar aqui com vocês. Me coloca um período aqui, daqui a pouquinho eu tenho que estar saindo para a comemoração do aniversário do meu esposo e, e vamos que vamos. Obrigada.
0: Cléo, sem palavras, sem palavras, é uma honra tê-la aqui, é, assim, ó, é maravilhoso te ouvir, é, gostaria de ficar assim, horas e horas e horas te ouvindo. Eu queria, já que uma, uma colega minha deixou uma pergunta no chat, eu vou fazer uma pergunta rapidinho, antes que você saia, pode, saiba, pode ser? Ela pediu o seguinte: se você conseguiu fazer algum projeto de lei no período que assumi a cadeira da Câmara.
1: Sim, nesse curto período eu fiz quatro projetos de lei. Um deles que institui a, a, a Lei Municipal de Inclusão Social para a comunidade LGBT, isso baseado no trânsito Transcidad em São Paulo, mas eu re retifiquei alguns detalhes que esse foi meu primeiro projeto de lei, tá? que a gente coloca a lei municipal contra a discriminação da população LGBT e inclusão social, né? onde que inclui pessoas LGBTs na inclusão da social, na questão de moradia, na questão de, de empregabilidade. É, fiz um outro projeto de lei, inclusive, sobre a questão LGBT, porque assim, ó, muitos podem perguntar ah, por que a Cleo só colocou projetos é a população LGBT. Meus amores, as outras populações já têm muitos projetos. O meu povo não tem projeto nenhum na Câmara de Vereadores. Então, esse eu coloquei, sim, um projeto que já já eu vou falar para vocês que ele é, não é só a população LGBT. Eu coloquei um projeto de lei também, né, dos quatro projetos de lei, no qual institui a lei municipal de cotas à população LGBT dentro do mercado formal de trabalho, inclusive de estágio, né? Então, como tem cota para as pessoas, a cota racial e a cota com deficiência, mesma coisa também para as empresas contratarem com desconto no imposto, né? Como é feito na questão de pessoas com deficiência e racial inclusive se é com no concurso público inclusive, né? Que logo em seguida também teve o a a, a cotas a, a cotas de identidade de gênero para a população de travestis e transexuais dentro do estado do Rio Grande do Sul. Foi mais ou menos aqueles aqueles meio que pegaram do meu projeto, tá? <risos> Eu bato no peito para dizer isso. E o terceiro projeto foi um projeto que institui o Conselho Municipal de Direitos LGBTs. Nós precisamos unir as sete ONGs que nós temos no município de Caxias do Sul de ter o mesmo diálogo e pensar e propor políticas públicas para nossa comunidade LGBT. Né? E aí, sim, eu apresentei um projeto de lei, que é um conselho interreligioso, por isso que eu falei para vocês, que eu apresentei um projeto para... A para outras populações, inclusive um, poli, um conselho interreligioso que, para, que para que as religiões possam dialogar. Esse conselho é que vai ter esse combate à discriminação de religião, né? Combater esse, é, é, ter esse combate. Apresentei, inclusive, algumas indicações né, ao Legislativo, uma delas sobre a questão do lixo, né? Na, naquela na situação da comunidade ali da RGE, do bairro Charqueadas, né, que é caminho ao Shopping, Shopping antigo, Shopping Vilage hoje, né? E também eles têm um calçamento numa comunidade, né, lá ni, 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 chama ali no Vila IP onde tem, tem várias ruas com calçamento e essa é a única rua que não tem calçamento. Então, quando chove, todas essas ruas passam para essa rua ali. Todas o, 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 as pedras é, descem, causando até acidentes. Então, é um, é um espaço pequeno que o poder público tem isso daí. Né? Então, eu fiz as duas reivindicações. E o lixo é uma questão de situação de saúde pública, inclusive. Né? Não é uma questão só... Ali. Então, quem conhece Caxias sabe que nós temos essa carência. Assim também que nós temos algumas carências dentro do município, como a questão das calçadas as pessoas com, com cadeirante não têm como andar nas calçadas, se não cair dentro dos valos. As calçadas estão todas irregulares, né? Então, é um próximo passo, quando a gente assumir, né, de novo. Espero que não seja tão longe, né? Que a gente tenha um novo período aí para assumir logo, logo, que a gente possa tá estar entrando, entrando nessa questão das calçadas, inclusive. Mas com isso a gente, eu sou sincera em dizer, a gente mexe com algumas, a, alguns egos e eu me alguns egos. Hoje eu recebo muitas ameaças de morte em Cachoeiro do Sul. Eu não exponho isso a muitas pessoas. Né? Mas eu estou expondo aqui Porque eu recebo sim Muitas ameaças de morte Nas minhas páginas sociais principalmente no meu celular E eu, entro, eu vou por uma rua E saio por outra rua Eu nunca volto pela mesma rua Que eu fui Eu, não, ultimamente, eu gostaria muito De estar indo em um bar à noite Em uma casa noturna Onde se encontra meu povo Todas as vezes eu não vou para não colocar essas pessoas em risco também. Então é complicado. A gente está vivendo num estágio de sídio de medo, né? Mas nós precisamos estar mostrando que é luta, que é existência, né? E que espero que logo, logo isso muda. Mas essa raiva, essa, 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 a, a, essa raiva que as pessoas têm da gente, da nossa diferença. E a nossa diferença mostrar que podemos fazer a diferença dentro do município, né? E, e isso dói muitas das vezes nos egos de muitas pessoas. E é isso que a gente vem fazendo. Por isso que eu estou abrindo hoje esse, esse, esse momento de fala que, que raramente eu falo, muitas das vezes eu, eu. Muitas pessoas nem sabem que eu recebo muitas ameaças de morte, mas é muitas mesmo exageradamente, ultimamente, é uma enxurrada, né, mas estamos ali, quem ameaça não faz, né, e a, se a Cleo um dia for assassinada ou for morta, vai nascer mil Cleos por aí, então, ou fique com uma só que incomoda, ou vai ficar com mil, mil Cleo depois, <risos> então, meu bem, eu querida, quero
0: agradecer de coração, sério, e você ter que me prometer que vai voltar, Tá, vai me prometer que vai voltar e já fazer uma live assim falar ainda mais de todos os trabalhos que eu tenho certeza. Tem muita coisa, eu sei. A gente tem il ilimitado, eu sei. É infinito. É muita coisa para falar. Eu acho que só de tu falar um pouquinho da tua história é, é incrível. Uh, porque eu tenho certeza que muita gente vai se identificar quando ouve a tua história. Ela vai acabar se identificando e a gente precisa falar, falar, falar porque as pessoas elas, não, elas não sabem ou elas fingem que não sabem ou fingem que não estão vendo. E a gente precisa falar sim e continuar falando. Então eu quero agradecer de coração por tudo que tu falou, falou até agora que tu trouxe pra gente. Vamos combinar então outro dia pra gente fazer uma live e falar um pouquinho mais. Vamos
2: sim.
0: E não esquece dos livros que eu vou cobrar. <risos> que a gente ainda vai, ah, vai falar, vai ter bastante assunto ainda, então. Né? Vamos
1: sim, eu volto, prometo para voltar para falar do meu livro, para falar sobre vamos, a questão de direito criminal, né? e foi uma honra estar aqui com vocês é, muito obrigada pelo carinho major, Marcia como sempre Ai, divina e linda um beijo, deixo aqui Ai, vocês e um vou ali agora ceia, ceia da minha família é, curtir o aniversário do meu esposo um beijo no coração de cada um e cada uma um beijo,
0: obrigada um beijo. Eu vou ter que te pedir desculpa porque eu tô falando teu nome errado. É isso, pode falar. Eu falei Marci, é Marciê. Pode falar, fala. Não. Tu não me corrigiu porque?
2: É porque eu ouço tanto as pessoas falando Marci, Marci, Marci que às vezes até eu começo a falar também Oi, eu sou a Marci. Ah. Eu então, não tenho problema nenhum.
0: Marciê, então. É marcia isso. É, Deixa eu contar, eu conheci a marcia porque esses dias ela deu uma palestra lá na escola que eu trabalho, maravilhosa, nós conversamos e há muito tempo eu tô querendo trazer essa temática para o meu canal do YouTube, né, que para quem não sabe, ano passado eu fiz várias lives de vários eventos, tem, quem ainda não conhece o canal, tem sobre feminismo, tem sobre ditadura militar, tem vários assuntos que incomodam, né, Marcia? porque eu, né? professora de história, a gente acaba falando sempre de assuntos que incomodam muito, a educação incita em si tem muitos assuntos, muitas temáticas que mexem com as pessoas e este assunto, essa temática que eu estou trazendo aqui, educação sexualidade, gênero, né? neste momento político é... eu acho que sempre foi sempre uh, uh, houve necessidade de falar, mas agora cada vez mais e ainda com a fala da Cléo a gente vê ainda mais essa necessidade eu como professora e você como professora, eu imagino também que tu enxergue ainda mais essa necessidade. É, conversando com meus colegas professores dentro da, da escola, a gente vê as dúvidas que surgem, muitas e muitas e muitas dúvidas. Os próprios estudantes, adolescentes, trazem essa, essa demanda e essas dúvidas para a gente. Fala, a gente começa a debater, mas nos falta formação. né? Nos falta formação. Não é, não é errado falar que não sabe, ao contrário, eu acho que a gente tem que ter a humildade de dizer não, eu não sei, mas vou buscar conhecimento. Ah, ser professor é isso, ser professor é estar sempre, né, se a a atualizando. A escola ela é reflexo da sociedade, das mudanças uh, de toda demanda social. Isso vai acabar aparecendo na escola e nós como professores temos a responsabilidade de irmos atrás e aprender, aprender, aprender sempre. Então é um prazer Marciei estar aqui comigo para conversar, estava esperando muito esse bate-papo, e eu gostaria, então, de te convidar a se apresentar para a gente, então, não vou falar o teu currículo, eu quero que você se apresente, e a partir daí a gente começa a conversar um pouquinho sobre a nossa temática, pode ser? Então, por favor.
2: Então, meu nome é Marcie Vieira, uh, eu vou fazer a, a audiodescrição como a Cleo também fez. Uh, eu sou uma pessoa branca, uh, olho claro, meu cabelo é escuro, chanel, Tô usando uma malha bordô. Atrás de mim tem uma parte do guarda-roupa do meu quarto, em tom de madeira mais clarinho, amarelo. Uh, eu sou graduada em dança e pedagogia. Uh, e tenho duas especializações, uma em metodologia do ensino de arte e outra em direitos humanos, gêneros e sexualidade. Então, todo essa, esse meu interesse e essa minha trajetória no campo acadêmico sempre vai cruzar essas três uh, possibilidades de estar tá falando sobre educação, estar tá falando sobre arte e estar tá falando sobre questões de gênero e sexualidade às vezes eu consigo juntar tudo numa pesquisa só às vezes a gente dá uma segmentada mas eu é, essas são as três áreas que me interessam muito uh, acredito que eu já estou olhando assim um pouquinho para frente talvez o meu próximo passo seja uh, investir muito uh, na questão do da minha formação em libras uh, porque eu tenho eu venho sentindo muita muita necessidade e muitas vezes vergonha por eu uh, estar o tempo inteiro ou buscando esse diálogo que fala sobre aceitar a diferença, uh, acolher a diferença, e muitas vezes eu vejo que eu estou em déficit, eu estou uh, em saldo negativo para aprender, para dominar, para poder me dialogar também com outros corpos, uh, no caso, uh, utilizando a própria Libras. A Cléo também mencionou a, a Nabi, que mora na, na casa de, de acolhimento, e ela é uma mulher surda. Ano passado, ela participou do Prepar Enem, que eu coordeno lá na casa e na ONG. E a presença dela, conviver com ela, uh, desenvolver um afeto, uma amizade com ela, uh, é o que transforma. quando a gente passa a ter esse contato, passa a ter essa, essa convivência com aquilo que, de repente, ah ok, eu fiz graduação em pedagogia, eu sei que eu tive uma disciplina sobre Libras, eu sei que isso é importante, eu sei que a gente estuda a questão de, de acolher, uh, mas é só quando a gente convive com a diferença que a gente, de fato, se transforma e observa que não é uma questão de luxo, De é, a gente tem que correr atrás do tempo perdido, porque a gente está muito atrasada, muito atrasado mesmo. Uh, eu, atualmente, eu, então, como eu falei, eu, eu atuo como coordenadora pedagógica do Prepara Enem, que é um pré-vestibular social que acontece, uh, realizado pela ONG Construindo Igualdade, nesse ano a gente já está no segundo, na segunda edição. O Prepara Enem, é, as aulas, antes na ONG sempre existiam é, cursos de redação preparatórios para o Enem. E quando eu, eu já tinha uma relação com a Cleo e com a própria ONG, já, já, já havia é, realizado outras é, parcerias como voluntária. E no final de 2020, que é quando eu me graduo é, na licenciatura em pedagogia, eu escuturo com a Cleo e falo, oh, aquele projeto de redação, se tu quiser que eu cuide, eu vou ficar muito feliz. E aí eu fiquei mais feliz ainda quando ela disse, então vamos transformar esse projeto de redação e abrir para as outras. E aí tu vai... É coordenar, e naquele momento uh, foi a minha primeira atuação como pedagoga mesmo, uh, então foi um, foi muito significativo que essa primeira oportunidade que eu tive como pedagoga veio de um convite de uma outra mulher trans, uh, acreditando nesse, nesse meu potencial, porque sim, existe muita dificuldade na questão de, de emprego, Uh, na questão de acesso ao trabalho formal, uh, por isso que, neste, neste período, eu venho também buscando muito a questão de é, concurso, de editais onde, na sua estrutura, eu estou sendo é, é, avaliada e participando pelo meu conhecimento, pelo meu pelo meu mérito enquanto profissional, e não se algum dia eu fiz uma retificação no meu nome, uh, se algum dia me chamaram no masculino e hoje uh, eu entendo que a minha identidade é feminina e precisam me chamar no feminino. Isso não importa, isso não deveria importar, mas infelizmente a gente vive numa sociedade que uh, historicamente ela marcou diversos corpos é, como não só diferentes, mas esses diferentes vistos é sempre enumeram e hierarquia, uh, o homem em relação à mulher, o branco em relação ao, ao corpo racializado, ao corpo preto, ao corpo indígena, uh, o rico em relação a quem não tem poder aquisitivo, uh, e o corpo uh, tido como uh, comum ou normal ou sem deficiência em relação às, ao, às pessoas PCDs, e aí a gente vê que essa galera que durante muito tempo esteve aqui, a gente, através de muita luta e através dos movimentos sociais, através de lugares e corpos, como to toda essa história viva que a Cleo, ela representa com a história dela e com a história de luta uh, junto com a ONG, a gente vê que é só a partir destes movimentos que a gente consegue um pouquinho de espaço para dizer, oi, me escutem, eu quero eu quero meus direitos humanos também, porque nada mais é do que buscar pelos direitos uh, igualitários, eu gosto muito do, do nome da ONG, que é Construindo Igualdade, infelizmente a gente não vive numa sociedade onde a, 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 a igualdade ela é uh, se dada de uma forma normal, a gente vive numa sociedade completamente desigual. Uh, Ai, falei, 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 entrei em algumas curvas, eu me lembrei só agora que um, é um outro projeto que eu venho desenvolvendo também em escolas, e foi onde a gente se conheceu, uh, que é uma justamente assim, esse espaço de romper uh, com o, o conhecimento acadêmico que fica só na academia, que fica só naqueles espaços de diálogos que também são importantes, que também constroem outras fontes, mas uh, acessar a escola, acessar a comunidade escolar, acessar toda essa rede que se movimenta a partir dessa estrutura da escola, com palestras e oficinas. Tem uma que eu venho ministrando bastante em algumas escolas em Caxias, que se chama é, Tudo o que você gostaria de saber sobre gêneros e sexualidades, mas nunca teve coragem de perguntar. É um título gigantesco para chamar a atenção, mas também para desinibir um pouco essa questão de tratar esse assunto como algo que uh, quem se interessa, muitas vezes, acontece daquilo de ah, não vou falar porque eu não quero errar o termo, preciso respeitar, mas, ao mesmo tempo, a gente só consegue é, se habituar com outros termos, com outras palavras, quando a gente está em um diálogo, conversando, o erro faz parte do, do aprendizado. Claro que eu vou colocar um asterisco aqui, como eu já disse antes, a gente está muito atrasada e a gente tem que correr atrás. Eu estou em atraso com muitas questões, uh, não com essas questões de gênero e sexualidade, porque eu venho estudando muito isso, mas a gente sabe que né? a gente tem que ir, se a gente ficar congelado esperando é, a transformação, ela não acontece. E essa formação tem sido muito legal, muito bacana. Uh, uma delas aconteceu na escola que tu atua, que é a Esther Benvenud, que é uma escola do município com alunos dos oitavos e nonos anos, então, trabalhando com o público adolescente, acolhendo as suas dúvidas as suas questões e oferecendo também embasamento teórico, científico, acadêmico, para a gente sair daquele lugar de conhecimento comum, conhecimento popular, conhecimento religioso, que são importantes, precisam ser é, respeitados mas quando um conhecimento começa a ferir o direito do outro existir, tem um problema. Então, a gente volta para um, uma horizontalidade na comunicação para a gente uh, garantir é, esse, que é, é absurdo dizer, né mas esse direito de alguns corpos existirem dentro das suas diferenças. A gente já teve um longo período onde mulheres mulheres, esses gêneros não puderam é, participar de muitas é, questões na história. Ainda há uma desigualdade enorme, porque isso fica enraizado na história, e não é assim de uma hora para outra. Conquistamos alguns direitos, mas na mentalidade, na, na, na forma de se, de se construir, de se repetir hábitos, uh, a gente é, reproduz muitos machismos, Uh, a mesma coisa com a questão racial, a gente ainda vive num país extremamente racista, um país extremamente uh, marcado por uma desigualdade racial absurda. Uh, na, na minha palestra, geralmente, eu até gosto uh, de fazer algumas, é, de tratar com essa questão de gênero e sexualidade de forma interseccional, em determinado momento eu falo, não é à toa que, geralmente eu sou a primeira professora trans que as pessoas estão tendo contato, e essa primeira professora trans é branca. Não é à toa. Porque o corpo trans é racializado. O preto está sofrendo diversas outras opressões e violências que eu consegui fugir dessas. Um, e que não é mérito meu, eu não estou ali por, por, por essa questão. Um, e isso também vai, vai marcar com a questão de gênero e sexualidade, corpos. Uh, muitas vezes a gente fala ah eu sou uma pessoa LGBT. Eu não gosto dessa expressão. Eu gosto de orientar as pessoas a uh, se localizarem na sigla. Porque uma pessoa que ela é LGBT, uh, ela é lésbica, ela é gay, ela é transexual, travesti, transgênero, ela é bissexual, ela é tudo num só, ou ela está querendo dizer que ela faz parte dessa comunidade. Então, às vezes, a pró, as próprias pessoas da comunidade reproduzem dizeres que a gente um, torna tudo como se fosse é, igualitário, que é meio que a crítica que eu tenho com a palavra diversidade. Quando a gente fala diversidade, a gente coloca tudo no mesmo patamar, tudo é... é é como se eu fosse, num mercadinho, pedir é, um real de balas sortidas, balas diversas. E eu vou aceitar todas as balas que vierem. E, na verdade, não. A gente sempre sabe que algumas pessoas não vão gostar daquela bala de banana ou daquela bala de funcho. Ou sempre tem alguma que a gente não quer que faça parte. Quando acontece isso, a gente, a gente assume que tem um corpo, uma vivência, uma história que ela é demarcada pela diferença. A diferença, ela assume a desigualdade que tem na sociedade, a palavra. Enquanto diversidade é horizontal, está tudo bem. Há uma diversidade e a gente aceita todo mundo. E, na prática, não é assim. A gente aceita todo mundo no papel, a gente aceita todo mundo no projeto. Mas, no dia a dia, no conviver, nos afetos, nas referências, a gente vê que a gente continua lá, reproduzindo todas as mesmas referências, os mesmos afetos. Uh, tem Um tempo atrás, é, circulou, pelo menos nas minhas redes sociais, um meme que dizia uh, quantas uh, travestis você já beijou. E aí uh, eu li aquilo, e eu fiquei, tipo, é, realmente é. é. Nessa questão de afeto, de relação, de relação amorosa, realmente muitas pessoas é, identificam o corpo trans ou travesti como um, um objeto, mas não algo para se nutrir um afeto. E aí eu gostei muito que uma pessoa travesti pegou e transformou e disse: um, "Ah, ai, ai, agora eu não vou me lembrar a transformação dela, mas ela inverteu a, a questão. Se antes era é, quantas é, pessoas trans ou travestis você já beijou." Uh, enfim, ela trazia para ela a questão se eu quero que me beijem, se eu quero enfim, me perdi aqui. <risos> tu pode me fazer pergunta, porque senão eu não falo assim tão...
0: Mas é uma questão histórica, né? É uma questão histórica de marginalização a longo prazo, há muito, muito, muito tempo. E a gente, eu nem consigo como historiadora até localizar porque eu acho que isso é leva muito, muito, muito tempo essa marginalização e essa... essa não, não consigo nem localizar no tempo, sabe? Porque eu acho que a gente isso vai... Na, na, se a gente for olhar para os livros de história, por exemplo, a gente vai perceber que está marcado por uma linha de tempo masculina. Então, os homens, eles aparecem o tempo todo na história, as mulheres não. Se a gente está falando de homens e mulheres, se você imagina... Outras questões de gênero, a gente está falando só de homens e mulheres, a gente tá, tem tantas outras questões que não. Se, como a questão também negros e brancos, sabe? É a invisibilidade, a ideia de visibilidade. Quando tu fala sobre a questão da, da, da escola, eu concordo plenamente contigo sobre essa, essa. de tu trazer, dar acesso ao discurso, o discurso uh, acadêmico para a escola e vice-versa. A gente tem uma dificuldade enorme, é como se fosse uma, um abismo entre a escola e a academia. Gigante, enorme. Ao mesmo tempo, temos que tomar cuidado, porque quando a gente. É, para não cair no discurso raso, como você mesmo faz, quando você faz as palestras, você traz essa questão científica, que é muito importante, para a gente não tomar cuidado para cair no, no senso comum, né? E, e eu vejo isso que, fa, como eu te falei antes, falta esse conhecimento entre os professores, e aí, quando falta conhecimento, e buscar esse conhecimento, é fácil cair no. no no preconceito, sim, na questão pessoal do preconceito e no senso comum. É muito fácil Acaba entrando em algumas questões que, poxa, eu, eu sempre digo, se é para se é para eu é, se é para eu pegar e falar de falar de coisas que eu não sei, então, né? Eu, e, e, ou falar de coisas rasas ou me dar opinião uma opinião furada então eu fico quieta, entendeu? Eu nem vou trazer esse assunto. Só que aí aí aumenta a invisibilidade a gente acaba, por falta de conhecimento, acaba não abordando certas temáticas. E isso inclui né, a questão sexual como a questão étnica e assim por diante. E eu, como eu disse, eu ainda prefiro que os professores então, não falem. Então, se tu quer fazer um projeto e tu não entende o que, que tu tá falando, é melhor ficar quieto. Eu, quando, eu, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre alguns conceitos que caem na, na, na boca do povo e dos professores e que a gente precisa derrubar por exemplo, tá? Identidade de gênero que tu tava falando antes, a Cláudia falou antes, e a ideologia de gênero que é o que, né? Vem essa ideia de ideologia de gênero. Eu gostaria que tu mostrasse, falasse da diferença de um para o outro para as pessoas poderem entender. Pode ser? Uh,
2: para a gente falar de identidade de gênero, a gente precisa localizar que na nossa sociedade a gente, uh, em diferentes sociedades existem papéis sociais, e muitas vezes esses papéis sociais vão ser denominados como os papéis de gênero. Uh, a gente vive numa sociedade uh, em que o papel de gênero, ele vai estar tá atrelado ao sexo biológico daquele corpo. Uh, então, se nasceu com uh, cromossomo X uh, XY se nasceu com é, a produção de hormônio testosterona, se tem as gônadas ou é, os órgãos internos testículos, se tem a genitália externa, pênis, esse corpo ele não vai ser lido como um corpo uh, que vai crescer, ter experiências e, numa fase uh, adulta, próxima da adolescência, se identificar com o que existe no mundo e se denominar isso e, e dizer eu sou questão, que essa, somente essa pessoa pode responder. Não é assim que funciona, a gente vive numa sociedade onde todos esses termos que eu falei vão ser lidos como um corpo de um homem, com expectativas de, uh, de uma sociedade que construiu diversos estereótipos para isso que a gente denomina homem. A gente vive nessa sociedade, então, binária, em que a gente tem esses dois gêneros binários, homem e mulher, e a gente entende que o corpo humano só vai ter essas duas possibilidades, e essas duas possibilidades, elas são naturais, com muitas aspas aqui, gente, com muitas aspas, por essa associação de sexo e gênero. Uh, mas, a gente, quando eu digo que a gente está atrasada nos, nos estudos, no mínimo desde os anos 60, com a, o a surgimento dos movimentos sociais, uh, principalmente do movimento das mulheres, do feminismo, uh, que é marcado em diversas décadas, mas a força do movimento é, das mulheres acessando a academia, acessando seus direitos a revolução que houve com a construção de uma pílula, pílula anticoncepcional, que quebra essa expectativa do corpo-sexo ser para sexo-prática, daí eu não estou falando de sexo biológico, estou falando de sexo-prática, sexual, ser único exclusivamente para a reprodução humana. Quando surge este pequeno comprimidinho, a gente explode com essa noção de que o corpo biológico surge único exclusivamente por uma prática sexual que é para reprodução isso quebra isso some isso não existe mais ali naquela marca naquele momento naquela história a gente tem um corpo de uma pessoa indivíduo dono de seu corpo dizendo eu quero decidir se uh, eu vou ter ou não esses, eh, uh, o controle sobre os meus direitos reprodutivos isso a gente sabe que ainda estamos em um atraso enorme, uh, porque, se eu não me engano, foi semana passada ou semana retrasada que, para fazer uh, a ligadura, uh, surgiu é, a lei que não exige mais que o marido, o esposo, uh, permita. Ou seja, a gente ainda vive numa sociedade em que é preciso uma lei para garantir que a mulher tem o direito sobre o seu corpo. A gente vê essa lei, vê essa notícia e diz uh, estamos garantindo direitos, estamos evoluindo, mas a gente para e pensa, a gente ainda precisa de uma lei, de uma instância para garantir um direito que deveria ser básico, que é o direito do controle sobre seu corpo. É assustador, a gente ainda vive num momento histórico muito uh, delicado para não dizer outras coisas. Então, voltando a gente tem essa questão do sexo biológico, que vão, é, por uma repetição de formas de controle do corpo, a gente vai entender que esse corpo, então, vai ter um, um objetivo que se mudar hum, a povos diferentes, vamos mencionar, por exemplo, uh, povos originários, eh, indígenas, Uh, a gente sabe que uh, em algumas uh, algumas tribos, em alguns territórios, eles vão ter o corpo um, dentro da sua cultura, o corpo do homem, o corpo da mulher, e o corpo que eles vão denominar de two spirits, que seriam dois espíritos, que é naquele mesmo corpo, uh, as, as expectativas ou a forma de se comportar não vão estar localizadas no, numa genitália, Aquele corpo ele vai se construir de outra forma. A gente tem diversas outras uh, culturas, por exemplo, as hijas, aqui uh, eu não vou me lembrar de, de diversas outras, mas a gente ainda entende que em diferentes comunidades, em diferentes períodos históricos, não vai ser sempre essa mesma expectativa do que que é o gênero cultural enquanto uma construção so social mulher e homem não é igual em todos os lugares, em todo tempo. Eu gosto de brincar com, quando eu dou a palestra eu levo sempre uma bonequinha, a Mulher Maravilha, que ela me ajuda em alguns momentos, porque daí eu vou usar exemplos no corpo de um boneco, que é um desenho, é fictício, então a gente fica mais fácil ter algumas liberdades com esse corpo. E daí eu gosto de brincar com a Mulher Maravilha nesse momento, de dizer a Mulher Maravilha está, então, digamos aqui agora conosco uh, nessa palestra, Uh, participando desse debate nessa, nessa conversa que é online, inclusive a gente só vai mudar a linha do tempo eu vou pegar essa Mulher Maravilha que está em 2020 e eu vou levar ela lá para 1940 ela ainda vai estar tendo esse espaço para falar provavelmente não ela já não vai mais poder se usar esse já mudou o que a gente entende enquanto possibilidade para o corpo de uma mulher ela já não vai poder estar se expressando assim de forma tão tranquila é, em um ambiente público. Se a gente voltar mais ainda no tempo, mais direitos, mais possibilidades vão se transformar. Essas transformações históricas que acontecem com esse corpo é a marca para a gente entender que, de fato, o gênero é uma construção histórica, social, cultural, porque ela se transforma. Então, o gênero não é algo cravado no corpo, como dito, natural é uma construção à base de muita luta, de muitas possibilidades. Então, entendendo o que é gênero, dentro dessa visão numa sociedade binária, mulher e homem, a gente vai poder expandir para isso que a gente chama hoje de identidade de gênero, que é a forma como a pessoa se identifica nessa localização cultural. Já não mais utilizando aquela expectativa de nasceu com vagina, vai ser mulher nasceu com pênis, vai ser homem. É somente ela que pode dizer quem ela é. Inclusive, muito do direito das pessoas trans e travestis surge com a psicologia acolhendo, compreendendo e embasando, teoricamente, que não vai ser o Estado que vai dizer quem eu sou, não vai ser a igreja que vai dizer quem eu sou, não é a minha família que vai dizer quem eu sou, somente eu posso dizer quem o Márcio é. Eu não preciso de um juiz para determinar se eu posso ou não retificar o meu nome, porque somente eu sei quem eu sou. E eu preciso desse direito garantido. Aí, quando surge esse momento, isso, inclusive, quando eu dou a palestra, quando eu falo dessa, dessa desassociação de sexo e gênero, esse rompimento dessa compreensão, eu gosto de brincar que a gente poderia ir para casa respirar, tomar uma água deixar essa ideia assentar porque isso rompe com muito do que a gente compreende enquanto sociedade enquanto mundo uh, no momento que eu compreendi isso também eu precisei desconstruir muita coisa na minha história, no que foi me ensinado e olha que eu sou um corpo trans mas eu sou um corpo trans que foi criado numa família extremamente tradicional, com aspectos religiosos interferindo aqui e lá numa sociedade extremamente machista, e, de repente, eu tive que olhar para o espelho e dizer agora está agora na hora de eu desconstruir o machismo que também está dentro de mim. Não que eu fosse uma pessoa machista nas minhas relações, mas o machismo que eu projetava. Porque olhar e ver essa imagem que eu estou vendo hoje, em algum momento eu olhava para isso e dizia Ux, não pode existir me ensinaram que foi reforçado tantas vezes que isso não pode existir, que quando eu olho para essa imagem, eu entendo isso como um erro. E desconstruir isso é um processo muito, muito, muito difícil. De altos e baixos. Uh, que eu simplifico isso dizendo, eu, eu chegou um momento da minha vida em que eu resolvi buscar pela minha felicidade. Eu simplifico isso como uma busca pela minha felicidade, não mais nos outros em, em olhares externos e em se vão me aceitar ou não. Teu. Agora eu quero olhar para mim, e chegou o meu momento de ser feliz do jeito que eu sou e do jeito que eu me compreendo. E aí, quando a gente fala sobre isso, as pessoas automaticamente acham que a gente vai ir as escolas, para as creches, para qualquer outro lugar e começar a dizer tu não pode mais ser menino, tu não pode mais ser menina, tu tem que ser outra coisa. E se a lógica toda do discurso é somente eu posso dizer quem eu sou, eu nunca vou poder chegar para uma pessoa e dizer tu precisa ser trans, tu precisa... Não, não, não cabe, é o oposto do discurso. Mas aí tem todo um movimento. E aí sim, quando a gente fala de ideologia de gênero, a ideologia de gênero é um movimento que surge dentro da Igreja Católica, com marcadores históricos de organizações, de eventos. A gente vê se... É, agora eu não vou me lembrar do nome do evento corretamente, mas eu já estudei sobre isso. Posso futuramente é, pontuar isso com, com mais precisão. Mas este mesmo evento da Igreja Católica, ocorrendo em diversas posições e é, lugares do mundo, e se utilizando sempre dos mesmos marcadores para criar um certo pânico social, para se garantir novamente o controle e algumas narrativas da sociedade com aquela velha frase que a gente já cansou de ver e hoje a gente ridiculariza, mas quando nasce um bebê na nossa família, a gente vê que a gente reproduz isso, que é meninas usam rosa, meninas usam azul, e o menino usa azul. Ah... Uh... E aí é esse pânico moral e social de algumas estruturas, de algumas instituições que durante muito tempo é, tiveram muito poder sobre a sociedade, buscando de novo alguma forma de esse, esse, reaver esse poder, uh, criando esse pânico moral, uh, dizendo que uh, entender identidade de gênero é destruir com a família, é destruir com o amor, é destruir com os corpos. Muitas vezes eu ouvi que pessoas trans nascem no corpo errado. E de ouvir tantas vezes isso, em algum momento eu comecei a, a acreditar, ok, eu nasci no corpo errado. Eu precisei de uma pessoa trans olhando para mim e dizer quem te disse que tu nasceu no corpo errado foi uma pessoa cisgênera controlando a narrativa das pessoas trans. Tu não nasceu no corpo errado, teu corpo é perfeito, não tem nada de errado no teu corpo. Se eu quero fazer algum procedimento estético, é um procedimento estético como qualquer outra pessoa faz. Se uma pessoa cisgênera faz um procedimento estético, é porque ela se ama. Se uma pessoa trans faz um procedimento estético, é porque ela nasceu no corpo errado, ela odeia o seu corpo, ela tem que transformar o corpo. E isso, e, 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 ou seja, são dois pesos e duas medidas. Corpo trans, corpo de uma pessoa que não se identifica com o gênero atribuído no nascimento. Então, essa seria a compreensão mais básica do que é um corpo trans. A gente vai utilizar transexual, transgênero ou o corpo travesti, porque são marcadores históricos que em algum momento se denominou transexual para depois se compreender que uma palavra mais adequada seria uh, transgênero. Mas, é, de acordo com as, as, as idades, as, 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 as gerações, se utilizam esses termos que querem dizer a mesma coisa, que é um corpo que não se identifica com o gênero atribuído no nascimento. Não é o sexo atribuído no nascimento, é o gênero atribuído no nascimento. Há uma confusão, um atrelamento do sexo e gênero, mas o que é anunciado no nascimento não é nasceu com pênis, nasceu com vagina, é anunciado que, por ter pênis, é um menino, por ter vagina, é uma menina. E olha que a gente tira de lado e uh, ignora completamente a violência que acontece com os corpos intersexo, que entre o macho e a fêmea tem 40 variações uh, de possibilidades do corpo biológico sexo. Então, entre aquela sequência que eu falei cromossomo XY, uh, testosterona, testículos e pênis, e o outro lado que a gente aprende que existe essas duas é, possibilidades de corpo, é, cromossomo XX, uh, estrogênio, ovários e vagina, existem mais de 40 possibilidades que a própria medicina já cat cat catalogou uh, e nomina essa, essas variações que a gente entende como o corpo intersexo. Inter é entre essas duas possibilidades aqui já conhecidas. Em intersexo toda essa variação que existe ali. Ou seja, é a variação, a diferença, a multiplicidade já existe na própria construção fisiológica do corpo. Não é nem cultural e social. O corpo fisiológico ele já é múltiplo na sua possibilidade. Mas o que acontece com o corpo intersexo é quando nasce e já existe no caso de corpos intersexo com genital ambígua uma intervenção direta da medicina dizendo esse corpo não pode sair daqui enquanto a gente não puder marcar se é macho ou fêmea se é menino ou se é menina então a gente vai ter que fazer uma cirurgia de correção que nada mais é do que uma cirurgia estética uma Uh, violência para aquele corpo, porque alguém está determinando o que, que aquele corpo deve ser ou não, para garantir uma norma. E não aquele corpo crescer e se desenvolver e em algum momento dizer, eu quero ou não fazer uma cirurgia para me encaixar em um desses dois, ou eu quero viver do jeito que eu sou, que também não tem nada errado. Uh, outras coisas que vão acontecer com os corpos intersexos aqui no meio, uh, são casos de corpos que na na visualidade, na questão física, não vai ter uma alteração. Mas na fase da adolescência vai começar a excretar algum hormônio diferente que não deveria estar sendo excretado, que não deveria estar sendo produzido, que daí são as variações mais internas de nível cromossômico e hormonal. E aí aquela pessoa vai ser dito hum, como que o tá um menino está produzindo mamas? Vamos, vamos. Literalmente, vamos para a faca, vamos é, jogar outros hormônios aqui nesse corpo para encaixar ele nessa norma, mas nunca é dito para aquele corpo. Também está tudo bem ser assim, porque o corpo pode ser muitos, muitos, vários, completamente diferente. Eu fico muito triste que é, é tanta coisa, é tanta informação... E, infelizmente, tanto na formação acadêmica de pedagoga quanto na minha formação enquanto estudante de ensino fundamental, a gente não ouve sobre isso, a gente não aprende sobre isso. A gente tem uma visão muito limitada e aí quando a gente quer ensinar sobre essa diversidade que o corpo, o ser humano, pode ser muito, pode ser mais do que a gente, inclusive, compreende hoje agora, falar sobre isso é ah, tu tá querendo dizer que então é, menina tem que usar tem que usar azul e menino tem que usar vermelho não tem nada disso dizer isso é um discurso raso mas daí assim eu crio pânico moral assim eu retor algumas instituições retomam alguns de seus do seu rebanhos para poder continuar controlando daquilo então isso isso que acontece é o que se chama de ideologia de gênero. E se a gente for pensar essa denominação, ideologia de gênero, ela acontece quando? Quando a gente permite uma narrativa única e geral sobre o que, que pode ser gênero. Então, se existe uma ideologia de gênero, é dizer que só pode existir homem cisgênero e mulher cisgênero. Antes eu falei do corpo trans, o oposto do corpo trans é o corpo cisgênero. Um corpo cisgênero é uh, uma pessoa que se identifica com o, o gênero atribuído no seu nascimento. Boa parte da população se identifica como cis cisgênero, e muitas vezes as pessoas nem sabem que existe essa denom denominação. Eu acho importante denominar sempre, uh, porque quando a gente denomina só a diferença, a gente estigmatiza, a gente está trabalhando aquela diferença e permite que, de repente, aquela diferença por um olhar externo seja entendido como uma loucura, como uma doença, como um pecado. Aí, quando a gente traz tudo como categoria, uh, são só categorias. São só categorias. Então, por isso que é sempre importante falar de mulher, mas localizar. Estou falando de mulher cis, mulher trans ou de todas as mulheres Mesma coisa quando a gente vai falar sobre homens. É sobre homens cis, porque a experiência do corpo de um homem cisgênero para um homem trans, há um abismo ali no mesmo. Então, a gente não pode generalizar e estar falando ah, estou falando sobre as experiências de homens. Existem homens que engravidam em amamento existem homens que não têm essa experiência. No caso de homens trans e homens cis. Eu não sei se em tão curto tempo eu consegui explicar, mas eu
0: tentei. Mas nossa, nossa, maravilhoso, assim, ó, maravilhoso, maravilhoso e assim necessário, necessário. Assim, já falei que a gente precisa, assim, ó. Eu já, estou para quem não sabe eu já já falei, conversei, já comentei com a Marcia, já estou com uma ideia muito, já há muito tempo de fazer um curso sobre isso, de montar um curso sobre isso. É, falei na, na escola sobre isso quanto faz falta, a gente precisa ter uma formação, um entendimento sobre as coisas. Eu acho que sim, acho que preconceito, ele se baseia na ignorância, o ignorar as coisas, o fazer de conta que não existe e não querer também entender, ou não querer aprender, ou não querer buscar conhecimento. Já que a gente está falando de, também da questão da escola, que é o nosso grande objetivo aqui também, é... assim, vamos, vamos lá, então, o que, que a gente encontra nas escolas hoje? Né? A gente encontra uh porque eu já, eu já sou, para quem não sabe, eu sou professora formada, sou formada desde 2005, então eu tenho uns 20 anos já de formação quase, eu estou quase com 20 anos também de sala de aula, assim, entre vidas e vindas, e é, a gente começa a perceber algumas coisas que antes a gente não percebia, ou que, enfim, não se falava, não, 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 sei nem, não dá nem para dizer o que, que, o que, que é, o que, que não é, mas, enfim, a única coisa que eu quero saber agora é o seguinte, os meus alunos hoje estão vindo e, Falando, olha, prof, eu quero que você me chame com tal nome, né? Um menino pede para ser chamado de menina, e uma menina pede para ser chamada de menino. Eu já, já tive a situação, de, situação de, um, de uma aluna que acabou depois da pandemia, que ela pediu para ser chamada com nome masculino, e eu, eu vou te falar qual foi o que eu fiz, o que eu falei, né? E Enfim, depois eu, eu acho que depois eu gostaria que tu dissesse o que, que você acha sobre essa... O que que a gente, como a gente deve se comportar, porque eu acho que é isso, acho que a gente precisa conversar para saber, né? Existem orientações é, de escolas, de, de, uh, do próprio sistema de ensino, mas a gente sempre tem que entender como é, como é que a, a gente poderia, talvez a gente poderia pensar diferente, poderia se comportar diferente, proceder diferente. E aí eu falei para essa menina, olha, eu, uh, por mais que eu queira, existe toda uma questão de ser menor de idade, e aí eu perguntei, você conversou com a sua família? E ela disse, não, não falei, não, não conversei, né? E aí ficou nessa coisa de fala não, chama não chama, tá? Aí depois da pandemia, falou com a, com a família, falou com a mãe, já tinha, veio vestido já de menino, tá? E aí, é, né, a gente começou a chamar pelo nome masculino. E é mais ou menos, essa, eu vejo que é, é essa situação que está acontecendo hoje, assim, e que os professores ficam naquela, de como é que faz e como é que não faz, né? Eu sei que a mudança de nome social é depois de 18, é isso? Ou antes uh, tem alguma questão com a família? A questão do nome, por exemplo.
2: Uh, a utilização do nome social, ela, existe uma lei assinada pela, pela ex-presidenta Dilma, de 2016, se não me engano, onde ela uh, cria essa lei justamente para garantir que pessoas que não tiveram o seu nome retificado ou seja, e lá na certidão de nascimento, depois no RG, CPF e toda a sua documentação da sua vida e alterar o prenome e uh, o sexo ou gênero, Sim.
0: Uh,
2: que é o caso que a, a Cleo mencionou antes que a ONG faz isso, faz todo esse acompanhamento uh, jurídico. Isso seria a retificação. Antes disso, quem quer ou não quer, ou até porque é um, um processo burocrático que envolve dinheiro, as pessoas que não têm condição podem fazer uso do seu nome social. Uh, e isso independe uh, de idade. Uh, claro que tem a questão, que a gente sabe que a gente está no ambiente escolar, uhum. tem burocracias, tem nomes. Uh, no, no caso uh, de uma criança, de um adolescente, está passando por esse momento, eu gostaria de, de deixar claro que todo esse momento é de uh, compartilhar a sua transgeneridade com a sociedade. Eu não gosto de usar o termo transição de gênero. Transição de gênero parece que eu vi, virei uma página e eu era uma coisa e, de repente, passei a ser outra. Sim. Eu sempre fui uma pessoa trans, sempre fui Marci, mas não deixaram a Márcia existir, eu tive que me moldar naquilo que era esperado para o meu corpo, como se ele só pudesse ser isso. Em algum momento eu consigo, depois de muita luta, uh, é, expressar socialmente a minha transgeneridade, que sempre esteve ali. Uh, e esse período que a gente está compartilhando, ele é cheio de desaj desajustes. Muitas vezes a gente não sabe como falar, como compartilhar Sim. isso, porque gera muitas inseguranças, como que as pessoas vão aceitar-se, vão aceitar-se, eu vou perder muitos dos meus laços afetivos. Então, é um momento muito delicado que a gente precisa lembrar de algo básico, localizando daí esse diálogo na escola. A escola ela precisa acolher e tentar uh, respeitar de todas as formas a individualidade, uh, a multiplicidade das identidades para que aquele aluno tenha os seus direitos garantidos. Uhum. Quando a gente fica com muito receio de uh, ah, mas é menor de idade, será que eu estou infringindo alguma regra? Imagina uma pessoa que tem um nome muito diferente e de repente é difícil de pronunciar e aquele aluno ou aluna, esse estudante, não precisa ter uma demarcação de gênero aqui, esse estudante chega para o prof e solicita. Prof, pode me chamar pelo meu apelido? Tem como colocar ali na frente meu apelido? Ninguém vai se negar a fazer isso. Porque a gente vai entender que vai estar tá facilitando a vida daquele estudante, daquela estudante, para acolher ele, porque é só um apelido. Quando a gente fala em de repente, ter uma adequação de um outro nome que tem uma demarcação de gênero diferente, que aí entra essa questão da transgeneridade, o tabu aparece. Sim. Ah, é certo ou é errado, não sei se é, é... Aí todas essas moralidades que a gente arrasta com a gente na nossa história, na nossa história das nossa sociedade, na história da nossa cidade, de como a própria escola foi construída, aparece e aí a gente tem que lembrar que a gente tem que acolher aquele estudante e que não tem nada de errado, gente. Se um dia foi chamado de João e hoje quer ser Maria, e como Maria vai estar mais feliz, é Maria. E esquece o nome João. Ah, mas a família não sabe. Porque, infelizmente, talvez, se a gente for trazer esse, este assunto, que a escola não tem o direito de levar este assunto, que é particular do estudante para a família, a gente não sabe se essa família não é uma família agressiva, Isso. o quanto de casos, digitem no Google, o quanto de, de casos de famílias que já assassinaram seus filhos em função uh, de identidades de gêneros uh, dissidentes.
0: E eu acho que, é, que esse, é, esse também é uma, essa é uma questão forte, né, ali eu quero Não, ler, eu quero, até eu vou ler a, o, o comentário, porque eu tem, sei que tem muitas pessoas que acabam só ouvindo a live, né, então eu vou ler aqui o comentário que a Fernanda colocou, que é o seguinte, nas escolas é permitido para menores usarem o nome social desde que tenham consentimento dos responsáveis, conforme a legislação do Conselho Municipal de Educação. Fernanda, obrigada por essa, por essa informação. Acho que é bem importante para quem está ouvindo. De repente, nossos colegas estão ouvindo. É importante falar sobre isso, porque não existe debate. Esses dias foi feito um debate na escola sobre isso. E alguém até uh, falou: olha, a fulana quer ser chamada, era até o sobrenome dela, não era nem o nome, sabe? Era uma coisa assim, bem. Não tinha nenhuma questão de gênero ali, era um sobrenome. E aí uma pessoa falou. Ah, mas se tu fizer isso, vai dar confusão. Então, o pessoal sempre com medo de dar confusão, porque eu acho que essa questão do medo de confusão é, no fundo é, falta de conhecimento, né? Falta de, de que a gente precisa, sim, estar por dentro do que está, de tudo, de todas as orientações e questões de lei e tudo. E aí, o que eu entrei, quando eu falei isso, quando, quando teve o um debate, o que, que eu falei, que eu, que eu trouxe a reflexão foi o seguinte, eu disse, olha, vou pensar o seguinte, qual é a grande, o grande objetivo da escola? Aprendizagem? É aprendizagem? É aprendizagem. A partir do momento que tu tira... Se um aluno, uma pessoa vem e diz para Olha, eu gostaria de me... Eu, eu me sinto melhor sendo chamado com esse apelido, nome, sei lá. Né? E aí tu nega. E aqui tu vai chamar por um nome... Como tu disse, quando tu bota gênero, dá um... Mas às vezes tem alunos que não gostam do seu nome. E daí pede para ser chamado pelo sobrenome. E aí tu nega, e aí tu sabe que ele vai se sentir melhor acolhido na, na sala de aula, se tu chamar ele por, pelo sobrenome, por aquele apelido que seja, tu vai negar isso? Tá, mas isso também não é uma ferramenta pedagógica? Foi isso que eu trouxe na, na reunião. Isso também não é uma maneira de acolher ele para a aprendizagem? E a gente não tem que pensar de forma pedagógica tudo que a gente faz na escola, na sala de aula? né? Então, ficou todo mundo meio opa, não é isso, né, se assim, o objetivo é a aprendizagem, de repente, algumas ações fazem com que esse aluno se sinta melhor dentro da sala de aula e vai aprender, daqui a pouco, toda vez que tu for chamar por um nome ou, sei lá, apelido, e ele não gostar, ele vai se sentir mal, não é essa a ideia, né, e sobre a questão da família, e isso é uma coisa que tu falou que eu acho que é uma coisa que, que preocupa a gente. tá Mas quem é, quem é essa família? Teve uma pessoa que, que me disse, olha, me chama com tal, uh, tal apelido. Eu, né? A gente ficou meio assim. E aí, essa, essa pergunta sobre se teus pais sabem, às vezes o fato de, quando ele diz não sabe, às vezes não é uma questão dele, ele sabe quem, quem é a família. E às vezes a família, ela é violenta. Às vezes ela é família religiosa. E, e aí tu entende, eu acho que, uh, e aí, eu, e como pedagoga, eu acho que tu deve concordar comigo, a gente precisa conhecer quem são os nossos alunos e quem é a família, quem são essas pessoas que estão, fazem parte dessa família, porque, às vezes, é, a gente vai, tu vai querer ajudar e, às vezes, pode piorar a situação, porque existem fases, né, na adolescência, e, de repente, às vezes, eu digo, olha, eu, eu entendo, muitas vezes, eu falei para alguns, olha, eu entendo essa questão, mas, quem sabe, tu espera um pouquinho, eu sei que é difícil, eu sei que né, é um sofrimento, porque às vezes, muitas vezes é um sofrimento tu tá mantendo aquela situação, tu não gostaria de estar naquela situação, tu gostaria de já ter, de, 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 já que tu já tem um entendimento, tu conseguir manifestar isso, né? Se abrir para a família, para aquelas pessoas que tu ama, mas tu conhece a mãe e o pai que tu tem. Tu conhece, tu sabe que de repente isso só vai poder acontecer depois dos 18, quando tu tiver que ser independente financeiramente, que tu vai poder... Né, mostrar para o mundo quem você é de verdade. E aí, quando eu digo isso, é muito assustador tu dizer isso, porque tu tá, sabe, tu tá mexendo com o sentimento das pessoas, tu tá mexendo, dizer isso para alguém. E, e olha que conselho horrível, mas às vezes é uma maneira de proteger a pessoa, porque tanto a Cléo estava aqui para falar de um espaço de acolhimento de pessoas que foram expulsas de casa. Então, sim, às vezes. A gente tá, né, e claro, a gente não pode misturar as coisas, porque vai ter muita gente que vai falar isso de forma preconceituosa, dizer, não, não faça isso, sabe, eu acho que é a maneira como tu fala, como tu te coloca, e o entendimento da escola, né, Marcia, é, a escola ela é reflexo da sociedade e os professores são pessoas. E sim, as pessoas refletem, sim, é, preconceitos, machistas, sexistas, racistas e homofóbicas e assim por diante, que vem da sua formação e na hora da prática e das escolhas pedagógicas, isso vai refletir, isso vai aparecer. Quando tu escolhe quais projetos tu vai querer se envolver ou não, né? E, e mesmo, mesmo que tu te envolva com projetos antirracistas, não quer dizer que você não seja racista. Uhum. Ok? É isso. Eu acho que se reconhecer, eu sempre digo que ser professor, o autoconhecimento é, a coisa mais, é uma das coisas mais importantes que você tem que ter para essa profissão. É te entender primeiro, entender onde você está. Né? Eu, eu falo para os meus alunos que eles são, são alunos de escola pública, você tem que entender que você é um aluno de escola pública. E o que isso significa? Você tem que se localizar. Quem é você? Você é um aluno de escola pública. E aí, o que isso significa? Né? As conquistas de ser uma, uma, ter uma escola pública e todas as outras questões, então eu, eu, é, é tão importante falar sobre isso, e, e, tão, e é tão bom, uh, uh, acho que, dividir essas angústias, porque é isso, fa, uh, uh, o canal uh, Marcia foi criado para isso, para a gente de, uh, dividir angústias que na escola, às vezes, a gente não tem esse espaço, né? não uhum. tem isso. a minha, uma, uma, uma curiosidade, quais as perguntas mais, assim, uh, já que já falou com muitos adolescentes, que mais se... Eles dúvidas ou angústias, assim o que, que eles mais trazem para ti quando se fala de adolescentes nessas palestras, assim o que que você vê que isso se repete assim, no comportamento nessas perguntas e angústias deles
2: eu acho que é a, a, o, o não padrão não ter um padrão de, 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 de dúvidas e de questões e de, questões e de, de inquietudes uh quando se compreende a partir de um espaço de um diálogo horizontal que um, acolhe a existência humana, na sua mais, mais vasta possibilidade, vão aparecer as mais vastas perguntas. Desde questões pessoais minhas, como que foi o meu processo, como era quando eu estava na escola, uh, se eu já fiz isso, aquilo... Teve uma vez, eu até é, brinquei com a Gica, a Gica, que é uma prof que a gente tem em relação comum, que um, um, numa das palestras, um aluno me, me perguntou, posso te fazer uma pergunta pessoal? Deu por conta risco, né? Não estamos aqui para falar tanto sobre questão pessoal minha, mas também não vou negar o, o, o espaço para pelo menos fazer a pergunta. Aí ele queria saber se eu usava peruca. Aí... Aí, quando eu brinquei, enfim, mostrei que é né, né, o meu cabelo, beleza. Depois eu falei para a Gica, Gica, eu acho que eu preciso fazer um, uma hidratação, porque <risos> o meu cabelo não deve estar muito bonito. <risos> meu Deus. Estão achando que é peruca. Ai, que triste isso. <risos> né? É uma questão que envolve capitalismo também, porque há toda um, um, uma noção também de que um, um corpo trans que se lê enquanto trans tem um, uma interferência, uma intersecção uh, de acesso que é falar sobre capitalismo. Uh, porque aquele corpo trans que ainda está numa situação uh, de vulnerabilidade e que precisa também ser respeitado enquanto trans, muitas vezes, de repente, ainda vai ter pelo no rosto, vai ter... Uh, uma outra aparência que nunca, isso é uma coisa que eu sempre falo na, na palestra, uh, saber uh, nomenclaturas não é para a gente sair por aí apontando o dedo e dizer, ah, aquele é aquilo, aquele é aquilo, outro, esse é aquilo, é para a gente poder se identificar. É para a gente, de repente, se localizar e saber que, opa, eu não estou sozinha no mundo, existe ali um, um local onde eu posso me sentir ser humana, pertencente, existir, e resistir uh, na, e partir sempre do, do, do pressuposto que eu tenho que perguntar. Como é que você quer que eu, que eu te trate? Uh, qual que é o seu nome? E nunca ir pelo estereótipo visual, que infelizmente eu já fiz uh, oficinas em que foi ensinado isso, uh, com um, um, uma noção que isso fosse, inclusive, uh, bom uma forma de garantir direito. É uma ah, maneira, essa pessoa maneira tá... de
0: respeito, vou respeitar olhando, batendo o olho e falando o que, que eu acho.
2: Isso, assim. e muitas vezes o visual não é aquilo ainda que a pessoa gostaria de expressar por uma questão financeira, por uma, por uma questão de uma desigualdade uh, social uh, absurda que a gente tem no, no, no nosso país. Então, eu brinquei com essa questão do, da, da pergunta do, do cabelo, mas as perguntas são mais vastas possíveis, assim. Uh, não, não, não diria que existe um, um padrão, assim. Algumas vão perguntar, ah, como é que eu sei que eu sou gay? Aí eu respondo, é só tu que vai saber no teu tempo, se tu ainda está em dúvida, não precisa afirmar nada. E está também tudo certo estar em dúvida. Ah... Uh, essa questão do nome, ai, posso ou não é, utilizar o, o, o nome social. Se existe alguma questão em não utilizar o nome social para acolher aquele aluno, é porque eu ainda vejo aquilo como um problema, como um tabu, como algo errado. No momento que eu entendo que isso é mais banal do que tu veio de unha pintada ou não, tu está com manga comprida ou não, porque isso não, não interfere e não deveria interferir em nada. Não. Mas daí, né, a gente vai para a história, a gente vê toda toda aquela sombra que ainda nos assombra, e daí, claro, Sim. que um simples nome social vai. Vai pesar. Muito.
0: Não, vai pesar, e não, e não é, uma, e não é uma, um assunto. Uh, é um assunto que eu já ouvi mais de uma escola, porque como eu trabalho com professores que trabalham em várias escolas, quando eu citei esse debate, que eu comentei, eu disse: olha, eu acho que é necessário a gente entender. Que isso vai ser um elemento de acolhimento para a aprendizagem acontecer. E aí um outro colega falou: não, também aconteceu em então, tal escola, e daí tu vai vendo. E aí um colega veio falando para mim, né, meio na, naquele tom de ironia, ai, ah, é que isso aí não é. A gente não tem, não é assunto importante, a gente não tem que falar sobre isso e tal. E daí eu fiquei pensando, mas se a escola no meu ponto de vista como professor, a escola, ela, ela tem que ser humana, e ela está deixando de ser humana, ela precisa ser cada vez mais humana, como é que você não vai olhar, mas olhar de verdade para o teu aluno? Olhar ele, não fingir, fingir que olha, né? Porque to, todas as questões relacionadas à adolescência, à infância, à adolescência, a formação do ser humano, ela vai refletir na própria aprendizagem, no que ele consegue compreender, e aí a questão do letramento, né? da questão do letramento mesmo, dessa visão de mundo que vai refletir na da compreensão daquilo que a gente está trabalhando. Se tu não consegue entender o mínimo do, da visão dele, que tipo de professor a gente é? Porque é difícil, olha, vai ter colega querendo meu pescoço, sim, eu concordo e sei, eu trabalho em duas escolas, eu sei quantos alunos eu tenho, eu sei que tem 30 na sala em cada turma, eu sei que é difícil olhar, é difícil olhar, mas, é, mas eu acho que só o movimento... Né? Só a iniciativa é a tentativa de se aproximar e olhar de verdade na questão social e tudo que se refere à pessoa e olhar é, 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 um, é um outro olhar. Sabe que esses dias aconteceu de, de eu tava falando sobre essa questão também da, da questão indígena e por causa da lei também, a lei de 2003 que tem a obrigatori, obrigatoriedade né, de trabalhar a questão afro e indígena na sala de aula, e aí eu tava falando quanto, a partir do momento que tu, quando tu fala. Do... Oi?
2: Não, eu, eu saía me ensinar de novo, é, que infelizmente eu também às vezes me pego é, repetindo isso, e que é triste, e que é alarmante, e que é assustador, que a gente ainda precisa lembrar que existe uma lei para fazer com que a gente sa isso, sabe. Isso,
0: é, e, aí, e isso, ainda isso, que um... eu, isso que eu ia dizer, porque aí tu olha para o afro afrodescendente, para o negro, para o preto, tu olha para o indígena como uma bizarrice, quase. É isso, uma coisa assim, bizarra, sabe? Ah, os povos indígenas, tu vai estudar eles, aí olha como isso é, é sério, tu vai estudar como diferente, não é um não ser humano, é uma pessoa, é uma coisa diferente, sabe? Tu vai trabalhar com uma... É, é, Pra mim, é quase que quando eu trabalho com os alunos lá do sexto ano sobre Grécia, a Grécia Antiga, ou sobre o Egito, e eu vou falar sobre a mitologia egípcia, e eu falo aquilo como se fosse uma, uma, uma ficção, sabe? Eles acreditavam nos deuses. Não, é, sabe? Aquilo é, é real, é uma prática real de vida de uma pessoa que realmente acreditava. Aí tu fala como se fosse uma coisa e é isso isso que eu acho que é perigoso mas eu acho que a gente que quanto mais a gente fala 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 bate eu acho que as coisas vão acabar aí vai levar muito tempo sim é óbvio que vai mas é esse é o processo sim de falar ao ponto de não precisar da lei para isso e não e não separar sabe quando separa a coisa quando a gente abre os livros de história fica assim fala de homens 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 para você daí bota uma caixinha porque ou, a questão das mulheres é uma caixinha sabe? Uhum. E é uma caixinha desse movimento, a caixinha do... Aí tem a questão indígena, que é uma caixinha. Aí a, a questão, quando se fala de cultura, de África, fala de, nossa, é a África como se fosse um... Ainda a visão eurocêntrica né? Dos brancos olhando para os africanos. E aí as pessoas não percebem o quanto a gente reproduz isso de uma forma tão... Sabe? E eu acho que é, ter essa consciência, pelo menos, de que a gente reproduz, né? Ter essa consciência ah, de que, é. sim... Quando tu olha para a pessoa trans, tu olha para ela assim com esse estranhamento. Reconheça isso. Sim, ele existe. Isso vai demorar para para não, não acontecer mais. Vai, mas reconheça pelo menos que existe. Que existe esse estranhamento sobre o outro, né? E o quem o que quando fala só falar de outro já é, né? Já tem essa é outro. Uhum. Então é como é
2: importante e, e... isso, né? e que talvez, e eu acho que eu até falo por ti também, o que a gente mais gostaria é não precisar falar sobre isso, de, de chegar algum momento, que a gente sabe que não vai ser no nosso tempo, em que falar sobre isso não é necessário, porque a gente pode falar sobre todas, sobre todos, sobre todos, daí vem essa questão Sim. linguística, Sim. ai meu Deus, o que está fazendo com a, que com a língua? Que
0: absurdo, como assim? Isso é tão uh -huh. importante. Como assim, ah mudaram? Nossa, e agora? Né? É, de, é, é, de ser, é ponto pacífico, tu não precisa debater mais, né? Mas isso... Uh -huh.
2: <risos> Existem Sim. alguns espaços de atuação, uh, tanto eu como professora, ou é, eu atuo como professora e como uh, revisora de graduação numa outra empresa, Uh, e como é bom em alguns momentos nestes espaços que eu quando eu consigo existir e trabalhar onde isso não é uma questão onde eu estou único exclusivamente lá para trabalhar para trabalhar com o currículo para trabalhar com o que foi me é, solicitado e como meu Deus é uma maravilha é óbvio que enquanto pedagoga eu me proponho e isso é um objetivo também de, ok, eu entendi que esse debate está escasso e eu posso ser uma pessoa a contribuir para isso. Então, eu não me incomodo de falar. Eu não me... claro. É, é um, um objetivo colocado profissional para mim também. Mas não só sobre isso. Eu não falo só sobre isso. Eu não sim, tenho conhecimento sim. só sobre isso. Sim, sim, eu sim, posso sim, falar sim, sobre sim. alfabetização. Eu posso falar sobre arte. Eu posso falar sobre um pouquinho, sim. porque eu ainda estou aprendendo sobre inteligência artificial. Uh, coisas que eu, que eu venho trabalhando em outras áreas, mas que às vezes, talvez, uh, por utilizar essa voz, as pessoas me olhem e, e só esperam...
0: Eu é, conheço esse... apenas nesse lado, sim, sim. É, eu vou, é, vou, eu vou é... falar para a só para falar sobre isso, e né? uhum. sim, 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 sim. E, ah, uma, 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 pessoa, uma pessoa referência sobre racismo, a gente vai olhar para ela, ela, vai falar só sobre isso, não tem mais nada, não teria mais nada a contribuir, né? Isso. Então
2: é... Uh, que é o, é o perigo do, dessa dessa expectativa para esse corpo. Sim. E olha que eu me, eu me coloco, eu me convido, eu crio espaços para eu falar sobre isso. Uhum. Mas não é só sobre isso também. E por isso que eu mencionei como é bom também quando eu tenho esses espaços em onde eu tô, só estou dando aula e só estou atuando como alfabetizadora. Ah... Uh, não significa que essas questões em algum nível não vai aparecer, mas eu não estou lá para falar sobre isso. Sobre isso, Sim. sabe? Sim. Então essa, Sim. essa, é, existem pessoas transcientistas, existem pessoas trans no esporte, existem pessoas trans no jornalismo, nas mais variadas áreas do conhecimento em que elas não falam sobre isso elas falam sobre qualquer outra coisa então, e esses corpos às vezes acabam ficando um pouco escondidos mas uh, a multiplicidade existe e é, é, eu acho
0: eu acho que aquilo acho que aquilo está falando é assim a obriga a, a obrigação da militância né Marcia? como se fosse obrigada a militar né não não é obrigada a militar você vai é militar bom. porque tu te sente tu te sente na, na uh, uh, é, é a tua a sensação a tua a sensação de necessidade de fazer isso tu sente necess, que existe a necessidade de fazer isso mas não né é não é, é oh. obrigatória a militar não preciso militar porque eu acho que existe isso acho que existe uma cobrança até de pessoas públicas né de ela ela precisa militar ela precisa se posicionar Aí ah, eu acho que até as redes sociais é, acaba sendo cansativo e pesado. A gente é obrigada a se posicionar, obrigada a dar opinião sobre as coisas. Se tu não fizer isso, não, não, ninguém, sabe? Como tu é obrigada, é aquela coisa, não é obrigada a nada, nem a ser quem os outros querem que tu seja. É, é muito <risos> forte isso. Eu acho que na essa geração, essa geração que está vindo agora de adolescentes que a gente trabalha, crianças e adolescentes, é isso é mais forte ainda por era por trabalhar com rede social, por existir rede social, quer dizer, né? Eu sou da uhum. geração, já que eu peguei o antes da antes da internet, então não tinha isso, essa obrigação, é tudo como se precisa ser desse jeito, você precisa ter, ter um como se assim, modelos, né? Existem modelos enquanto, que a gente precisa
2: seguir. É, enquanto sociedade a gente ainda está aprendendo como lidar com isso, tipo, como onde é que eu estou utilizando a minha voz para não deixar que outra pessoa seja violentada, injustiçada ou oprimida ou enquanto em qualquer conversa eu estou buscando como se fosse um microscópio algo porque eu preciso só falar sobre isso o tempo inteiro e ui, é cansativo é, é, cansativo. é uma, uma, uma coisinha que me ocorreu agora que às vezes é, eu, eu tenho ouvido muito isso, que é a questão de Ai, atualmente, nas escolas, isso é uma questão, a questão de gêneros e sexualidades. Hum. Uh, aí, começam a dizer, ah, é modinha. Isso é uma modinha. Não também. precisamos dar voz para isso. Isso Já é modinha. Aí a gente também precisa relembrar que, há ah, não muito tempo atrás, talvez até 10, 15 anos atrás, Uh, a gente não tinha algumas leis para garantir o direito básico daquela vida e alguns debates eles ficavam de fato completamente oprimidos e com o debate aqueles corpos ficavam oprimidos, mas não significa que aqueles corpos nunca existiram a gente a gente tem registro da própria do período da inquisição aqui no Brasil, registros da própria igreja, igreja católica no Vaticano Uh, nesse período da Inquisição falando sobre os corpos trans ou de é, é, orientações sexuais dissidentes que precisavam ser controlados a gente tem o registro sobre os corpos trans uh, lá de 1500, 1600 uh, a partir do olhar do opressor ou seja, corpo, corpo trans não começou a existir agora que só se fala sobre isso existe há muito tempo, só que o que era feito com esses corpos trans era extremamente bizarro. Eu utilizo como exemplo também, na década de 80, foi a década que pelo menos eu nasci. Eu também. A, a, a Operação Tarântula, a Operação Tarântula era realizada pela Polícia Militar, Uh, como forma de higienizar a sociedade onde existia essa busca, caça, uh, a, a prisão e morte de corpos trans. Então, uh, uh, existia esse, uh, esse movimento da própria uh, polícia institucionalizado de tirar esses corpos da sociedade, mesmo que precisasse matar esses corpos. E aí tem um documentário maravilhoso, que se vocês procurarem no YouTube, que é Operação Tarântula, só joga isso, provavelmente vai ser um dos primeiros vídeos, que é uma repórter na rua, na década de 80, perguntando para as pessoas o que elas acham disso, e a população respondendo, acho ótimo, que bom que estão cuidando da sociedade, Ah, esses corpos realmente não devem existir. Foi ontem isso. A gente ainda vive resquícios deste ontem, que olhava para o meu corpo e dizia eu não posso existir, eu tenho que se eu existir, eu preciso existir na clandestinidade, no escuro, fechada, em segredo, mas isso não significa que esse corpo não existia. Então, quando a gente vê hoje muitos corpos, e de fato corpos na adolescência que estão tendo é, um contato com esse debate de uma forma muito mais horizontal e daí chegam na escola ou na família, ou em outras instituições, falando sobre isso, não é porque isso é moda, é porque hoje, graças a Deus, não tem instituições perseguindo e matando esses corpos, aí é, a gente pode falar sobre isso sem medo.
0: Nossa, eu, eu, ia, eu ia te fazer uma pergunta que é uma pergunta horrível. e Marci, se fizesse um desse documentário hoje, tu acha que a resposta não ia ser muito parecida?
1: eu
2: preciso, para eu continuar acordando e vivendo e acreditando no amanhã, eu preciso acreditar que metade das respostas seriam diferentes. Eu preciso acreditar nisso para uh, ter um amanhã com um pouco de perspectiva. Eu não sei se seria, de fato, uma metade que iria responder a mesma coisa, mas eu preciso, no mínimo, acreditar que metade das pessoas iria entender que isso é uma violência que estão matando um corpo e que isso não é correto porque, uh, é, como, de, de forma como, alguma
0: porque eu acho que quando a gente olha é, para a história né como historiadora olhando para a história o quanto e como sociedade o quanto algumas coisas a gente não é, a gente não evolui né é como sabe quando a gente estuda história a gente percebe lá nos anos 30 40 segunda guerra mundial nazismo é, enfim aí olha agora tu vê os discursos muito muito parecidos é por isso que eu te uhum. estou te falando o quanto parece que a gente não sai do lugar sabe nos discursos uhum. a gente a questão do machismo é a mesma coisa a feminicídio parece que a gente não sai do lugar sabe parece que só agrava algumas coisas a violência né de outras formas e até psicológicas e então assim é realmente a gente quando a gente para para pensar é... Não, e a escola, ela é infelizmente, ela é reflexo da sociedade. Então, as coisas as pessoas vão pensar, a gente espera, não, que os professores vão pensar de forma muito diferente. E quando tu convive, tu percebe que é, é o que as pessoas pensam e, às vezes, elas não têm muito filtro e deveriam buscar conhecimento para, de repente, tentar repensar, né? Pra, até para as suas próprias práticas pedagógicas. E antes de a gente terminar, que a gente já está aí há duas horas né, pra de quase duas horas, <risos> e os meus lives quando chegam a duas horas é porque tá muito bom, nossa, bate-papo, <risos> e eu, olha, eu adoro, 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 uh, conversa, quando, quando acontece isso é porque realmente a gente não viu o tempo passar, me, me, tu pode falar um pouquinho mais, antes da gente acabar, sobre a questão do curso, do, do preparatório o Enem, como é que funciona uhum. isso, é para as pessoas se inscreverem, como é que funciona era, ah, eu acho que a Cléo tinha pedido para te falar sobre. Era sobre, o, era sobre o curso, o preparatório, né? Que eu tinha pedido para te falar. Era?
2: Isso. Era, né? E do documentário da casa. Aí ah, do também.
0: documentário, por favor.
2: Sim. Vou começar então pelo documentário. No início desse ano, a casa estava passando por. Ainda está, né? Uh, mas algumas coisinhas se atenuaram, mas estava passando por uma dificuldade muito grande financeira, que a casa quase fechou. E aí a Cleo uh, propôs essa ideia de existir um documentário, quem sabe, quem não está ali convivendo, entenda o que, que é a casa, como que funciona a casa, que, que, que vidas são essas que uh, necessitam desse ambiente uh, para ter, uh, é, é muito mais do que isso, mas para ter uma cama, para ter alimento, para ter a, 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 a algum lugar onde se sinta um pouco protegida e amparada, para reconstruir a sua vida. E aí, nessas minhas andanças, como eu falei, que é, eu tenho uma, uma relação com a arte muito forte, trabalhei com dança, e com, sou graduada em dança e trabalhei com teatro praticamente a minha vida toda. Tem gente que me conhece só dessa área. Um, e na pandemia eu comecei a me aproximar muito mais do audiovisual por uma questão de: ok, as apresentações não estão mais acontecendo, mas eu preciso continuar produzindo. Aí que eu fui me aproximar do audiovisual, fiz alguns cursos, uh, e aí eu propus para a olha, eu não tenho equipamento técnico, vai ser algo uh, caseiro e amador, mas com muito, uh, com muita seriedade. E aí eu utilizei dessa própria questão que eu filmei todo com, esse, com o celular que eu estou utilizando, editei no celular também, Uh, mas eu utilizei desse recurso da câmera na mão para ter essa, essa linguagem mais próxima, como se fosse um, 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 um vídeo uh, que muitas vezes a gente vê na rede social para aproximar, para atrair. E aí, então, se construiu esse... É, se chama Casa de Acolhimento Construindo Igualdade, o documentário. Neste momento, a gente é, estreou no início do ano, fez algumas exibições e agora a gente está inscrevendo em festivais uh, e em função disso, ele não está aberto para o público, porque tem alguns festivais uh, que não aceitam quando a obra já está pública. É, tem que ter esse, esse período de exclusividade. Mas, nos solicitando, a gente manda o link. Então, quem tiver curiosidade, pode a, a, é, procurar tanto a Cleo quanto a ONG, uh, Cleo Araújo, no Instagram, Long Construindo Igualdade, no Instagram. E o meu é Marcie Vieira, como está escrito aqui, com o número 1 no final. Uh, porque eu mesma roubei o meu, <risos> o meu nomezinho para utilizar e a outra conta eu perdi e eu não consegui mais utilizar o meu nome e eu tive que colocar o número 1 no final. Então, é Marcie Vieira 1. E é só solicitar que a gente manda o link na boa e ele é muito... A, é, aconchegante porque a gente o, o mote que eu utilizei para gravar ele foi: a gente só conhece uma casa conhecendo quem mora nessa casa, então aos poucos eu vou utilizando do recorte de mostrar só a mão da pessoa que tá contando a sua história, só o ombro, só a boca. E quanto mais eles vão contando a sua história, mais a gente vai conhecendo da casa, a casa vai sendo apresentada e esse corpo também vai sendo apresentado. Então, no final, uh, todas as pessoas que estavam morando na casa quando eu filmei, uh, toparam uh, mostrar o, o rosto, porque também foi uma coisa que eu deixei super em aberto. Uh, se não quisesse, ia ser daqui para baixo e a gente ia focar na história, uh, mas todos uh, entenderam que aquele movimento e esse recurso audiovisual também é muito importante para a gente atingir mais pessoas que mais pessoas conheçam o trabalho da casa, da ONG, conhecendo e entendendo o que que é, que é uma casa, é uma casa familiar, é uma casa de, que acolhe, é uma casa de amor. Às vezes as pessoas podem pensar, ah, é uma casa que só tem gente da comunidade LGBT, então é feta, é uhu. É, é tipo a casa de vó, a casa de vó que tem regra, que tem horário para as coisas, que é muito gostoso, sempre tem uma bolachinha, um cafezinho, mas sempre tem ali que lavar a xícara no final, depois de tomar. Então, uma casa assim, bem, bem gostosa. E falando da casa, embaixo, que a casa tem dois andares, no andar de baixo tem a sala, um, sala multiuso, e na sala multiuso é onde acontece Prepara Enem, que é esse pré-vestibular social que eu estou coordenando desde o ano passado, ele é aberto para toda a comunidade, ele não tem nenhuma restrição, desde que sejam pessoas que estão inscritas no Enem, ou estão estudando para o enseja, para o ensino médio, porque o foco e o conteúdo vai ser ensino médio, não vai ser ensino fundamental, Gostaria muito de, em algum momento, poder focar nisso e pensar nisso, porque muito da comunidade trans parou no ensino fundamental, então eu estaria olhando mais ainda para a minha própria uh, comunidade, para as minhas irmãs e irmãos trans, que infelizmente é no ensino fundamental que parou a sua escolaridade, uh, mas isso é um projeto mais para frente, quem sabe, se tudo der certo. Uh, e pessoas que estejam estudando para outros vestibulares particular também. Uh, tem a ficha de inscrição, que está uh, em aberto. Nesse momento, a gente iniciou no ano, uh, na aula passada, no sábado, em construção aos sábados de tarde, das 14 às 17h. Uh, por encontro, a gente tem duas aulas, de uma hora e meia. Acontece de, muitas vezes, os próprios profs preferirem Utilizar duas de suas aulas já no mesmo dia do que dá num sábado, depois de uns 15, uh, ou duas, três semanas, é, outra aula. Às vezes já preferem ali uma atrás da outra, no mesmo sábado. Então, por enquanto, por, por encontro, são duas aulas, uh, atendendo todas as, as disciplinas: física, química, história, biologia, matemática, português, literatura, história. Não sei se falei, mas como toda é história, eu falo duas vezes história. É, artes, uh, inglês e redação. Uh, eu também cuido da, da aula de redação, sou uma apaixonada por escrita, já escrevi muito projeto uh, cultural, amo a escrita acadêmica, trabalho numa empresa que faz correção de texto por inteligência artificial, uh, a gold mining, uh, que que corrige também textos para o Enem. Então, eu tenho um interesse muito grande aí para esse, esse território. E uh, ainda temos algumas vaguinhas temos algumas vagas. Então, se vocês conhecerem alguém que que se interessa, a, as aulas vão até uh, o Enem. Então, é até, se eu não me engano, penúltimo uh, final de semana de novembro. Depois disso, em dezembro, a gente tem todo um evento que a CLEO é, faz, que é incrível, na Câmara dos Vereadores, com vereadores convidados para a gente fazer essa entrega de, de certificados para as pessoas que concluíram o Preparo Enem. No ano passado, a gente fez essa entrega de certificados, posso estar errada, mas se eu não me engano, foi para seis alunos. Então, mesmo num período de pandemia, num curso presencial, com todas as restrições a gente conseguiu chegar no final do ano com seis alunos. Uh, uh, uma delas estava ainda no segundo ano do ensino médio, mas já estava querendo estudar um pouquinho mais para ir se preparando. Então, ela não fez o pré-vestibular, mas todos os outros conseguiram é, bolsa de 50% ou 100%. Uh, e isso é transformador quando a gente olha, conhece a história, conhece aquela vida, as dificuldades, e vê que por oportunizar algumas pontes uh, para facilitar o estudo, o conhecimento, porque nada mais é do que, às vezes, a gente sabe que é chato, é cansativo, e nem todo mundo tem estrutura e condição para estar estudando sozinho, estar estudando sozinha, e ali no, em grupo, poder facilitar, criar um ambiente é, legal, uh, divertido e acolhedor para trabalhar, rever conteúdos, uh, reassimilar, é, relembrar de coisas, porque a gente tem um grupo assim, muito, muito amplo, tanto no ano passado quanto nesse, de pessoas que estão há um bom tempo é, afastada do, do ensino, que já terminaram o ensino é, básico, o, o ensino médio já há um bom tempo, pessoas que estão finalizando nesse ano, pessoas que recém finalizaram, é, um, é, temos um, um quadro muito, muito amplo, muito misto de histórias e de vidas e que quando a gente vê essa pessoa chegar, no não no final do ano, né porque até fazer o Enem e esperar vir a nota, é todo um período que a gente fica, ai meu Deus do céu, quando é que vai vir essa nota? Mas aí no início do ano, quando aparece a nota, vê a transformação que dá naquela vida, naquela pessoa que ela acessou. Aquele corpo, que de repente não queriam que estivesse lá, ele está acessando. E aí, na prática, é literal, a transformação aconteceu. E isso é é, é transformador.
0: Transformador. É a educação transformando a vida das pessoas. É lindo, né? É de arrepiar, né? É de arrepiar. A coisa mais linda da, da oportunidade, né? A oportunidade. E eu, queria,
2: eu não vou lembrar o nome de todos os profs, mas eu queria agradecer demais todos os profs maravilhosos, porque sem eles, sem essa equipe de profs voluntários, a gente não teria esse projeto, a gente não teria essa estrutura, que é uma sala, a, a estrutura da, da casa nos oferece uma estrutura bem carinhosa, bem legal, com, com classes, um, um quadro que os profs de exata me odeiam, porque é um quadro ainda muito pequenininho para trabalhar as exatas, mas a gente vai conseguir daqui a pouco um quadro maior, uh, e é isso, o nosso espaço é esse, é um espaço, é classe, é um quadro pequenininho, mas com isso a gente já está fazendo muita coisa.
0: Sabe, né, o mestre Paulo Freire, né, a gente dá aula até embaixo de uma árvore. Oh. Que lindo, que lindo, nossa, que lindo, emocionante, olha, de arrepiar, como professor, assim, ó, maravilhoso, maravilhoso, parabéns, assim, ó. Nossa, para os colegas professores, para todo mundo, é lindo, lindo, lindo mesmo. Assim, ó, é muito emocionante. Ouvir isso, é muito emocionante. E eu quero só vou, vou repetir. Tem vagas ainda? Onde é que o pessoal pode se inscrever? Quem ainda quem está interessado? Onde tem que entrar? É, ele, é, ele é gratuito, tem alguma, alguma coisa para ser paga? Não, é gratuito mesmo. E aí, Não, ele as... entra onde daí para se inscrever?
2: Às, às vezes, assim, se me incomodar, eu peço uma caixa de bis. Mas é só. Estou <risos> brincando, Não, ele é todo gratuito, um, de acordo com os profs e com o, com o material que vai sendo ofertado. Às vezes a gente trabalha com a, a apostila no próprio celular, acompanhando, às vezes que a gente quer fazer a impressão, a gente tenta se ajudar para encontrar um lugar que seja mais barato. Mas aí são só esses detalhezinhos para, de repente, ter alguma folha junto acompanhando, se a gente consegue, de graça, maravilha. Se tiverem pessoas interessadas em nos ajudar com esses pequenos custos, quando surgem também, vamos aceitar de boa, porque todo mundo trabalhando nesse projeto é prof, prof de rede pública, e a gente sabe o quanto que profs de rede pública ganham. Então, às vezes, seria uma maravilha se eu pudesse chegar e dizer ah eu imprimi para todo mundo, mas... Às vezes, vai dar um rombo no final do ano. Então, nem nem tudo é tão simples assim. Então, não tem custo. Uh, no momento, eu tirei o link uh, da, da minha bio, do meu perfil, para divulgar essa live. Uh, mas assim que a gente já acabar, eu volto a colocar a, o link na, na minha bio. Então, se vocês é, quiserem entrar direto no meu Instagram, vai estar tá lá o, o link, que é um formulário do Google Drive. Preenche... Uh, ou, se quiser também, hum, é, não, vamos utilizar esse canal, senão com muitos canais a gente pode se perder. E qual o prazo? Mas fez...
0: até quando? Até quando?
2: Uh, o quanto antes, porque a, a, a gente já começa com a primeira aula de redação amanhã. Então, assim. Uhum. É... Amanhã é 20 de
0: agosto de 2022. São algumas vagas. Como? Eu tô, eu tô falando o ano, porque, esse, porque o vídeo fica, né? Na internet o vídeo fica. Então, ah, hoje, é dia né? uhum. hoje é dia 19 de agosto de 2022. Amanhã é dia 20, então, aí se o pessoal poder, quiser correr. Eu vou ver se eu, eu já pego depois, no final da live, a gente já pega essas informações e coloca também na descrição do vídeo. Aí o pessoal já vai ter contato, né? E daí depois... Uhum. É isso, então, Marcelo. eu estou muito, muito, muito emocionada, muito feliz, sério, muito feliz mesmo, eu já fiz muitas lives e, olha, algumas, assim, realmente, eu tenho muito orgulho e essa posso te dizer que eu fiquei muito orgulhosa de fazer com vocês, porque é, é maravilhoso a gente poder conversar, debater, pensar juntos, né, pensar juntas sobre tudo que acontece, e eu acho que é isso, é... é é, no, é na conversa, é no diálogo, é pensando sobre, é repensando, é conhecendo um pouco mais, porque foi só, foi só um pouquinho, tem tanta coisa ainda para a gente pensar. Nós vamos fazer mais lives, eu tenho certeza. <risos> tenho certeza, porque eu vou convidar a Cléo também, a gente vai fazer mais e mais para poder conversar cada vez mais sobre esse assunto. Muito obrigada, de coração. Boa sorte, eu desejo, assim, nossa que esses projetos, eles, eu tenho certeza que vão muito longe, porque eles têm grande potencial, é, é maravilhoso, a educação realmente, ela, ela transforma a vida das pessoas, e é, é na oportunidade, é no acolhimento, né? é, a, é a base, a, a escola é, é humana, ela tem que ser humana, e, e os espaços não escolares também precisam ser humanos, então é, é realmente, parabéns de coração, é incrível o trabalho de vocês e eu espero lá, quero conhecer também, estou bem curiosa a conhecer o espaço, como professora também, quero conhecer esse espaço incrível, como pessoa, porque eu acho que deve ser, né, o que, um espaço de acolhimento é, é demais, é demais. Parabéns e muito obrigada mesmo de coração.
2: Eu só tenho a agradecer o espaço também, a, a possibilidade da gente, estar tá, a partir dessa live, estar tá criando outras fontes, com outras pessoas, Uh, é como tu disse, esse debate ele é muito amplo, ele não se encerra em um... Em, né? a gente só sublinhou algumas coisinhas que poderiam, ser, é, que poderiam ser interessantes, serem debatidas, e lembrando sempre cada história é uma história cada caso é um caso não existe receita de bolo para as situações, uh, olhando com acolhimento, com e, e, e a partir de uma visão de direitos humanos para todos os corpos deu deu tá tranquilo mandar uh, um abraço para todo mundo que está assistindo que eu não sei porque eu não estou no YouTube vendo se tem ou não tem gente assistindo mas boa noite para vocês tenham um ótimo final de semana
0: obrigada gente Obrigada, até mais. Não esquece, curte o canal, segue, compartilhe se você gostou desse vídeo. E até mais. Tchau, tchau.